0: دفته دوم مرحله گروهی چمپیانز لیگو داریم با درخشش منچیست یونایتد جلوی لایبسیش و مارکوس رشپوردی که الان خیلی تو انگلستان میگن که چرا یه بچه بیسد ساله نباید لقب سیر بگیره چرا نباید شوالیه بشه با این کارهایی که انجام میده که در طول روز برای بچه های فقیر تلاش میکنه که اینا قضا داشته باشن و شبا هم میاد توی چمپیانز میکنه. اولین هاتریک اروپایی یونایتد بعد از هاتریک فان جلوی اولمپیاکوس یونانو داشتیم که اون سال 2014 بود الان هم سال 2020 تا یعنی 6 7 سال گذشته از این قضیه ولی خب یونایتد کم کم داره یه خودی نشون میده و اینیم هم که ما سالهای گذشته میگفتیم یونایتد با اوله در مسیر درستی قرار داره واقعا باید همینطوری نم نم پیش بره یعنی اینطوری نیست که یه شوکی بیاد به این تیم وارد بشه و یهو یونایتد خوب بشه کلا این تیم این شکلیه که باید خیلی آروم آروم پیشرفت کنه و با فلسفهش جور در نمیاد این خریدهای ماکروفری الان کم کم داریم یونایتد رو می‌بینیم و دقیقاً بعد همینم هم که حالا اپیزود قبلی هم گفتیم که اوله گفته یونایتد بعد از این تعطیلات ملی فست برای شروع میشه توی این 4 بازی که انجام داده 3 تا برد به دست آورده و یه دونه هم مساوی. آمار نشون میده که تیم داره درست میشه. حالا موره های جدید هم دارن خودشونو نشون میدن. فنده که جلوی لایپسیش فیکس بود، حالا بعضیا میگن که این خوب بازی نکرد ولی خب اتفاقا خوب هم بازی کرد داره یه سری مقاله هم اومده که مقایسه کردن با توماس مولر و میگن که فنده میتونه توماس مولر منچستر باشه توی خط میانی. و خب ما میدونیم نقش مولر چه چشکلی توی بایمونیخ شاید خیلی به چش نشفه کنن سنش رفته بالا ولی حالا حامد که کنارمون هست موقعی که بازی بایم برسیم در مورد مولر صحبت خواهد کرد یونایتد این بازی رو با آرایش 4-4-2 شروع کرد 4-4-2 لوزی یا همون دایمند که اتفاقا به کار هم اومد یعنی دقیقا کاری انجام داد که مناسب این نحوه پرس لایبسیش بود و بازیکن بسیار مناسبی هم توی اون قلب خط میانی قرار داد یعنی نمانیان ماتیچ که ماتیچ از معدود بازیکن‌های ضد پرس فوتبال مدرنه که هنوز داره بازی میکنه راحت جریان بازی رو کنترل میکنه آروم میکنه نمیذاره که تیم حریف خیلی توی جلوی خط دفاعی تیم صاحب توپ بشه جلوی گردش آزار توپ رو میگیره و از اون برم خب زوجش یعنی فرد عالی بازی کرد یعنی حالا هرچی هم از انگلوکانت تعریف میکن فرد هم دقیقا توی این بازی کل زمین رو پوشش داد. این بازی از معدود بازی های یونت بود که تقریبا همه توش خوب بودن یعنی حتی همین لوکشهایی که ما خیلی بهش انتقاد می توی این بازی از نظر دفاعی واقعا عالی بود از نظر حجی هم خوب بود یعنی فکر نمیکن توی اینف بازی بهتر از اینه از ش دیده باشیم ما. و عملکرد خط دفاعیم خیلی خوب بود حالا بازی قبلی با پاریس با یه استراتژی متفاوتی ما بازی کردیم توی هر سام دو تا فولبک داشتیم این بازی نداشتیم اینو یعنی نه اکسل تو آنذبه بود نه الکس تلسی که خب کرونا گرفته هر هم که انتقاد میکرد نقاین کجاست نشون میده که خیلی از کارشناسا یا خیلی از کسایی که مقاله می نویسن معتقد فوتبالن از شرایط درون تیم ها خبر نندارنصرفه یا انتقاد میکنن که اقا فلانی چرا نیست؟ تو نمیدونی که این کرونا گرفته یا می به نبودن فنده بیک اعتراض می‌کردن تیم واقعا باید استراحت کنه وقتی ما داریم همین جوریه سه روز یه بار بازی می‌کنیم تا تعطیلات ملی نوامبر همش ما داریم سه روز یه بار بازی می‌کنیم بالاخره تیم باید استراحت کنه ما دیدیم چقدر کارساز بود اینکه توی نیمه دوم تعویضاشو اوله انجام داد حالا از محدود دفعاتی هم بود که اوله واقعا از پنج تا استفاده کرد و با اومدن رو فرناندز و رشفورد تمپای تیم رو خیلی بالا برد و لایبسیش رو توی نیمه اول با حضور ماتیش گفتم توی خط میانی خسته کرده بود یعنی هایپرس لایبسیش باعث شده بود که اینا خسته بشن بالاخره بازیکن های ناگزمن هم که ربات نیستن که هجای خسته میشن همشون بشون یونایتد بازی رو کشون تو زمین خودش با حضور ماتیش و فرد اونجا رو پوشش داد وایس شد که بازیکنای لایپسش خسته بشن تو نیمه دوم با تعویض‌های بجاش تمپوی بازی رو برد بالا و توی زدن حمله ها ما همینطوری داشتیم گل میزدیم این نشون میده استراتژی کاملاً درسته و بعد بازی هم که حالا بازیکن‌ها مصاحبه کرده بودن مثلا خود رشفورد گفتن که ما این بازی رو صرفاً با تاکتیک های اوله بردیم یعنی ما میدونیم که خب کریک و مکنا خیلی از نظر تاکتیکی بتیم کمکی نمی‌کنن اگر چیزی بوده از خود اوله بوده آنالیز قبل بازی خوب که نقاط قوت لایپسیش رو شناسایی کرده بود مثلا همین بازیکنشون آنجلینیا که ما چقدر می‌ترسیدیم ازش می‌گفتیم این خطرناکه توی این بازی عملاً کار خاصی نکرد فقط حضور داشت اون جلو حضور داشت همون جاهایی که می‌دونستیم نقطه ضعف ماست حضور داشت ولی خب نقطه قوت ما در اون روز حضور بسیار عالی لیندلوف فرد و ون بود که اینو مهارش کرده بودن بالاخره خود لایپزیگ هم یه مقدار ترکیب اصلیشون فرق داشتش مثلا اینکه مارسل سابیتزر یا ژابیتزر رو نیمه دوم دو آورد تو فیکس نذاشته بود وقتی اومد سعی داشت خطرساز بشه که دیگه دیر شده بود واسه
1: این حرفا یعنی های اطرافش خسته شده بودن چیزی که درباره یونایتد تو این بازی بود همینی که گفتی درسته تاکتیک درست بازی خوب همه بازیکن‌ها برخلاف تیم لایپزیگ که تاکتیک اشتباه داشت و بازی ضعیف بازیکن های اصلیش و بازیکن های ما یه اونفیوی هم که داشتیم این بود که از یک سیستم دفاعی جدیدی استفاده کردیم توی پرس کردنم. یعنی ما از پررسال می‌دیدیم که ما چار دو سه یک بازی می کنیم یا همون4 یک یکی که تو مییکی و توی 44 دو بازی می کنیمیم او برونو میاد مکمل میشه با آقای مارسیال یا هر معاج منوکت دیگه که توی جره زمینه و 442 پرست میکنه اما این بازی، اول به دفاش برسیم که ما توی دفاع 4 بودیم و نقش مهاجم مرکزی توی پرس رو اتفاقا فندبیک داشتی ایفامه میکرد توی سمت چپ مارسیار بود و سمت راست گرین و بعد هم 4 رو داشتیم یعنی دابل پیوت پوگبا و فرد پوگبا در سمت چپ فرد سمت راست و خبترشون هم ماتیج. و این 4 خیلی جواب داد ما سه تا بازیکن دفاعی داشتیم لایپزیگ که با اونها قرار بود بازی سازی بکنه و بیشتر به اوپامکانو تو می دادن تا بازی سازی را انجام بده. کناته، هالستنبرگ، هالشتنبرگ و اوپامکانو این سه تا کاملا مهار شده بودن. اما بیشترین حمله های تیم لایپزیگ شما از سمت راست دیدیم مخصوصا توی نیمه اول رو بازی. دلیل این کار چی بود؟ من خیلی این بازی با مارسیال توجه کردم. توفتی همه خوب بودن. مارسیال تا قبل یه گلی یه پاس گلی که یه گلی که زد و یک پاس گلی که داد واقعاً بدترین بازیکن یونایتد یعنی اصلا خوب بازی موقعیت های مهمی رو از دست داد اما چیزی که من به این بازیکن توجه میکنم اینه که شما بعد این بازیکن رو بیای دقیقاً دوربین بذاری روش و ببینی که داره چیکار میکنه و اینو مقایسه بکنی با بازیکن‌های مهاجمای دیگه سطح بالا خب این بیشتر بازی رو توی با توجه وظایفی که واسش کرده بودن توی سمت چپ می‌گذروند و همین باعث شده بود که مهاجم نباشه و خب پرسی هم که انجام میده پرس بازیکن بازی کنم باشه فندبیک بیاد این کار انجام بده تو چهار سه زمان بعد این آدم با توجه به دیدی که داره موقع پرس با توجه به سرعتی که داره نمیدونم بدنی که داره و آگاهی محیطی پایینش این بایدس میشد خیلی بیاد فضا بده به سمت راست به بازی کنه لایپسیش که هنریکس باشه و این یک فضای بسیار زیادی داشت که بتونه نفوذ بکنه اما ما چطوری تونستیم این رو محال کردیم با وجود اینکه سمت راست رو بست فضا داده بودیم و کلا یک کانال کناری راست رو داده بودیم به لایپ چشین بود که این علب آقای دکشا گفته بود که آقا تو نیا این اینو پرست بکن پشتت خالی میشه و باعث میشه اینا بزنن این میومد تو عقب هم فضا رو میبست و هم جلو گیری میکرد از نفوذ آقای های و این باعث می که این فضایی که در اختیار یا هنریکس قرار گرفته باشه، بی استفاده بمونه و پوکبا هم خیلی خوب عمل میکرد تو دفاع کردن از این فضا این باعث شد خیلی تیم لایبسیش نتونه از این موقعیتی که در اختیارش گرفته باشه استفاده بکنه و تو اون ور یک کم فرق داشتاستان و هم بیساکا با کمک فرید و لیندلوف همونطور که گفتی میومد آنجلی نور دقیقا پرس میکرد، هیچوقت فضای خیلی زیادی و باعث می شد که تا موقعیت زیادی به آنجرون نرس تکیل های خوبی هم مثل همیشه زد های و می توی تو این بازی اما توی حمله 44 لوزی رو انجام دادیم اما این چه4 دو ل 44 دو خیلی معمولی نبود چرا چون فرد نقشه یکی از اون پیبه تا و شماره 80 تا معمولی رو تو 44 لوزی نداشه یکی هم عقبتر بازی میکرد و این باعث میشد تا و یک سوم حجومی رو کاملا در اختیار فندامیک بذارتون نیمه اول ما داریم در نیمه اولی صحبت میکنیم که تاکتیکا بیشتر نمایان میشد و اینکه پیجایی که ضد های یونایتد در تیجه رو تاثیر بذاره که و این پنچیچی چیتی که داشتون بذاتون نیمه دوم تاکتیکا بیشتر تو نیمه اول بود و تاکتیک دفاعی خیلی خوبی داشت منچستر علاوه بر بازی هجومی خوبش افرد خیلی نقش مکملی نداشت واسه فوگ با توی اون سیستم 4-4-2 بیشتر می آمد عقبتر و بازیسازی رو انجام می با توجه به زیادی که تیم لایت دیش می‌کنه، اینا آمد و بودن برتری عددیه رو ایجاد کرده بودن و نمانیاماتیچ چرا از زیر فشار پرستر در و اصلا وازیه مثل ساوت همتون پارسال اتفاق نمی افته اینکه حضور خیلی خوب فرد بود توی این نقطه از زمین و بازیسازی خوبی که انجام میداد و البته عذره خوبه که داشت با بازی که انجام میداد باعث شده بود که سرعت انتقال توپم هم بالا بره در هامون رو دیدید دیگه سرعت انتقال توپمون فوق العاده است و اگه بازیکن‌های سرعتی داشته باشیم مثل رشفورد مثل برونو توی زمین مثل گرین‌وود اینا فوق‌العاده میشن یعنی با توجه به پرسه تیم لایپزیگ هم یعنی نتیجه از رو همین به دست اومده تیم منچستر تو فاز ترانزیشن داره خیلی خوب عمل میکنه و تیم لایپزیگ از جلو پرست میکنه و وسط زمین رو راحت در اختیار میذاره. شما صحنهای گولد منچستر رو نگاه کنید. تقریبا یک فضای 30 تا خالی داریم تو هر گل منچستر که هافبک های تیم لایپزیگ نیستن. و این هم سر همون خستگیه میشه اشاره کرد و پرست شدیدی که جواب نمیده و راحت شکسته میشه به خاطر تاکتیک های خوبه و بازی خوب فر.
0: ایلیا، این ای که وجود داره اینه که من حس میکنم لایپزیگ تاکتیکش اوکی بود یعنی همین کاریه که ناگلزمن همیشه میکنه ولی قضیه کجا مشکل ساز میشه به نظرم خامیه ناگلزمن بود یعنی بازی که انجام میده بازی اکتیویه بازی ریاکتیوی نیست خب این جوره خیلی تیما جواب میده خاطر این که خب
1: شما بزرگی مثل پاریس و یونایتد که دقیقا همین مسئله ترانزیشن سریع رو دارن آفری. انجام نمیده این جواب نمیده.
0: آره ناقص بودن تاکتیک خود ناگلزمن حالا هر چقدر ما به این مربی لقب نخبه بدیم، آره خوبه کارش. هایپرس چیز جدیدی نیست تو فوتبالا ولی این داره درست اجراش میکنه. خب جلو خیلی تیمام جواب میده. یعنی حالا بایر مونیخ که قدرتش ثابته، بحثی توش نیست. اگر اینا توی بوندس لیگا یه حریفی مثل بایر نداشتن، قطعا میتونستن قهرمان بشن چون جلو های کوچیک راحت این هایپرس اینا خط دفاعیارو میشکنه و خب این امت... تاکتیکش
2: اشتباه نبود نه اشتباه نبود یه نکته هم بگم ها دیگه. جانم حامد حامد ببین یکی <تصفح> از مشکلات خیلی بزرگی که لایپسیش داشت این بود که مهاجم نوک خیلی خوبی نبود از وقتی که تیم ورنر رفته چلسی الان میبینید که مهاجم نوک شیشتونگ مثل ورنر رو دیگه نداره لایپسیش الان هشت موقعیت داشته لایپزیگ هیچ گل نشه این دو... دوتا تا آن داشته هیچ کدوم گل نشده 5 تا موقعیت روی دروازه بوده، دو تاش تو دروازه، 3 بیرون. هیچ کدوم گل نشده یعنی اگه یه فورواردو که خیلی خوب لایف سیش داشت، حدقهشات با این اختلاف خیلی فاجعه و داغونی باخت و اینکه اون بازی که فستپیش شده اتلتیکو انجام دادن، یه بازی با تمنینه خیلی ساده و روون با پاسه کوتاه یواش یواش می‌مدن حمله می‌کردن. اگه همون بازی جلو منچستر اجرا میکرد شاید میگفت که شاید میتونست یا مصاحب بگیری یا با یه اختلاف خیلی کمی ببره ولی نیومد خط دفاع رو بکشونه عقبتر یعنی همون های پرس رو انجام داد های پرس بالا درسته دقیقا تو تیمای بوندسلیگ که ضعیفه و دفاعشون خیلی خوب نیستش خیلی جواب میده یعنی میتونی از توتی دفاع تو موقعیت در بیاری راه گل بزنی ولی خب پاسه منچستری که توی لیگ انگلیس داره بازی میکنه فشار شدید رو میتونه حتی بکنه واقعا خیلی بده
0: آره ببین اینا جلو تاتن ها مثلا فصل پیش بازی کردن خب تاتن ها فرق میکش در ایتش به خاطر اینکه یه تیم ترکیدهی بود و اصلا ساختار دفاعی درستی نداشت ولی یونایتد فرق میکنه و الان ما میبینیم که لایبسیش اگر بخواد توی گروه بیاد بالا تقریبا با همه بازی های ببره چون گروه بسیار سختیه و میگم خامی ناگزمن اینجا بود که سعی نکرد ریاکتیو بازی کنه و ضد حمله های رو درست آنالیز نکرده بود بعد اون ضد حمله های بسیار پر سرعت خیلی هم قابل آنالیز نیست دیگه تو فقط با خط دفاع تو عقب نگهداری. خیلی از دقیقه بازی ما میریدیم که اینا دارن بازی و با اوپا انجام میدن. و این سمه برای تیمی که قراره به تو زده حمله بزنه این شکلی جلوش بازی کردن سمه و حالا خود اوپا که تارگت های یونایتده که دیدیم رشفورد سر گولها چجوری حتی خیلی کارشناسا گفتن بولی می‌کرده اوپا رو یعنی با گولوری توپا ازش رد می‌کرده، دیریبلش می‌زده. میزده نمیدونم امیدوارم که این حالا باعث نشه که مدیرای یونایتد بگن این اوپامکانو همونه که راشفورد خودمون فلان کارو باش کرد نخرنش بخرن نیازه ولی واقعا بازی بسیار عالی. عالی آره
1: نزل. بازی سازی که این انجام میده بعد چیزش اسپرینت که استارت هایی که میزنه بعد حمله توپش واقعا خوبه بین مداخله قشنگ این مکمل مگ که میگن همین اوق اوپامکانوه تو هم خوبه حالا تو این بازی مشکلات رو داشتی بعد که حامد اشاره کرد در باب حمله کاملا درسته یعنی این مسئله بود که اینا پاتریک شیک رو از دست دادن تیم ورنر رو از دست دادن جانشین براش نخریدن همین یوسف پولسانی رو گذاشتن که نسبت به فصل قبلی خیلی افت کرده و توی لیگ هم هنوز خیلی خوب امسال بازی نکرده یه نکته دیگه تو گفتی تاکتیکش درست بوده به نظر تاکتیک همون همیشگی بوده ولی از بازیکنها و ابزار اشتباهی استفاده کرده ما می‌بینیم یکی از بهترین بازیکن‌های امسال لایپزیگ دانیل اولمو بوده که می دونیم از دینامورزاک اومد و خیلی هم هم اسپانیاییه خیلی هم خوبه و خیلی هم همه ازش تعریف می‌کردن توی امسانم بیشترین پاس می تیمش داده بود تا الان بعد این رو توی نیمه اول به عنوان دابل پیوت آقای کمپل گذاشته بود توی حمله و امیل فورس برگ و رو داده بود جلو و همین باعث شد اصلا نتونن بازی سازی رو انجام بدن مگر با همون حمله تو پا مکانو بعد برتری عددی داشت یونایتد توی وسط زمین با اون یک سوم میانی ما با سه تا بازیکن پررس میکردیم یعنی پگبا و فرد و ماتیچ و از اون وقت دنیل اولموی بود که اصلا خصوصیات دفاعی رو نشون نداد و کمپل و با اومدن سابی زابیتسر همین مسئله اصلا درست نشد تو دوم بدتر شد و این برتری عددی بود فضای که گفتم میدن وسط زمین رو یونایتد وسط زمین رو برد در حقیقت فقط این اتفاق افتاد مثلا تو گل اول و سوم فرد توپگیری فوق العاده و اینکه این, این بازیکن ها تو بازپسگیری توپشون خوب عمل نمی‌کنند و تو گرفتن فضاهای سریع خیلی خوب عمل نمی‌کنند یعنی اگر فضای میدن سریع بیان پوشش بدن تیم لایپسیش تو این کار خوب عمل نکرد و هموهنگی زیادی بین خط دفاع و هفت بکشون شکل نمی‌گرفت و اتفاقا شکاف زیادی هم وجود داشت بین خط هفت بک و دفاعشون این فضای زیادی بود و من گل دوم توپ‌گیری پو با گل سوم توبگیری گل اول و سوم توبگیری فریدینا فوقلاده بودن و سریع فرصت از دمله رو کردن و پاس گل دوم های برون فرناندس چی بود واقعا یعنی اصلا پاس عجیب غریب فوقلاده بود به رشفورد و تموم کنندگی رشفورد سر سه گل هم واقعا ازش نریده بودم یعنی تموم کنندگیش از سالهای قبل بهتر شده به نظرم بود. این توبها رو خراب میکرد و از این اما دیدیم که خیلی داره ورشت میکنه البته تاومکنندگی اگر بخوام نام ببرم گل اول گرین‌وود هم فوق‌العاده بود عالی بود
0: با اولین تاچش
1: درد و... تاچش که تو
0: تاچ بازی منظرم نیست اون لحظه‌ای که میخواست گل بزنه اصلا لمس توپ اضافی نداشت با همون اولین تاچش توپو ما گل کرد حالا در مورد تحوی... تحوی... آره تعویضای اوله بلد. رو بخوایم بگیم
1: دیگه, دیگه میخوام فقط شیر کنم بود. بود. که خیلی فوش میدیم بهش اگه همیشه مثل این اینجوری مثل آدم بازی کنی شما یکی از بکتری هاف بکای جهانی پوکبا منظورتری آقای پوکبا عالی بود یعنی عالی این وازی پوکبا نخورد. تو سمت چپ دفاع کنه اینقدر جابجایی خوبی داشته باشه با فندویک توی حمله توی, فندب... توی حمله وقتی چهار شدار دولوزی بودیم اینو فنده جا به جا می شدن خیلی از زمان ها اصلا پوگبا می اومد اون نقشه شماره درروجرا می کرده فندیک میفت به پا قرار میفته این جابه جایی خیلی خوب سر در گم کرده یم لایپسیش رو و بعد حضور رو فوق العاده اون پاس گل اولش چقدر عالی بود د گفتن <تصفيق> دیگه سر گال دوم حضور فعالی داشته باشه چطور دفاع چه تو حمله واقعا خوبه پاگب که الان داریم میبینیم بینیم خوبیه اگر اینجوری ازش بازی گرفته بشه با توجه ب نیم نیمکت خوبی که داریم و این که ما الان نشون داده بوله که تنوع تاکتیکی خاصی توی سیستم های مختلف داره، پوگما میتونه آدم بشه ولی خب چه فایده ما هر سال داریم بعد از چند تا بازی خوب میگیم این آدم میشه بعدش یهو میبینیم آدم نمیشه. خب ببین نکته اینه ایدیا. حریمک بویر هم خیلی خوب بازی کرد. این رو یادمون نره که داره خودش نشون میده، اثبات میکنه ای و کسی نمیخواد ایشونو ببینه و مثلا پیشنهاده کاپیتان شدن راشوردو میدن ولی این بعد خودم هم رهبر خوبیه. ویکو اینارو ببین
0: در مورد دفاع منچستر بگو بگو.
2: دفاع منچستر الان دو تا بازی تو, تو چمپیون خیلی عالی داره کار میکنه. هم دروازه هم دفاع این فوق العاده دارن خوب کار میکنن، خوب دارن اون ضعفی که قبلا داشتن رو پشتیبانی میکنن و واقعا سوتی نمیبینیم ازشون خیلی خوب دفاع میکنن، خیلی خوب توپارو گردونن و واقعا میشه گفت که دفاع منچستر هم اگه مستوم نداشته
0: باشه واقعا مشکلی نداره اه. ببین در مورد آدم شدن پگبا در مورد بازی خوب دخیا و در مورد بازی خوب لوکشا میشه به این قضیه اشاره کرد که الان دقیقا ما چون نیمکت خوبی داریم اینها از جایگاهشون مطمئن نیستن مثلا پارسال سال لوکشا میدونست اگر بعد بازی کنه الوترناتیو ما بران ویلیامز که می‌دونیم حالا ویلیامز بچه خوبیه ولی اون دفاعی نیستش که شما بخوای یه لیگو بهش اتکا بکنی لوکشات جایگاهش مطمئن بود و از اونور پگبا هم همینطور ولی الان با اومدن فندبیک و این فشار رسانه‌ای که وجود داره میان آقا و بازی بده چه می‌دونیم هولن میان حرف میزنن فلان الان پگبا می‌بینه که آقا جایگاه من به خطر افتاده یعنی اگه بخواد تو یونایتد بمونه که بازی نمیکنه اگر بخواد مثل قدیم باشه در واقع بازی نمیکنه خب یه مقدار از اون هایپ رسانه ایش و اگر هم بخواد از تیم بره که شما باید بازی کنی خودتون نشون بدی که مشتری داشته باشی برای همین که الان ما نیمکت قوی داریم مثلا فکر کنید دخیا از جایگاهش کاملا مطمئن بود یعنی میتونست قشنگ دست رو انجیل بذاره بگه هیچ مربی؟ سرخی و رومره رو به من ترجیح نمیده ولی الان با وجود دین هندرسون این اصلا از جایگاهش مطمئن نیست برای همین باید تلاش کنه یعنی نینکت خوب تیم اصلی شما رو بهتر میکنه. این نکته در مورد اینا اگه بخوایم به تعویزای اوه بپردازیم خب بیرون بردن فندبیک تعویز درستی بود به خاطر اینکه خیلی تلاش کرده بود و اولین بازی بود که این حالا جدا از اون بازی ایFL کاپ بازی درست بود که این فیکس بود، و خیلی هم تلاش کرده بود جلوی پرس وحشتناک لایپسیش و تعویز ماتیچ هم تعویض درستی بود چون کارت زرد گرفته بود و خسته هم شده بود عملا دیگه شما بازی کنی که سنش از سی گذشته این شکلی جلوی این حجمه سنگین 90 دقیقه بازیش بدی کارت زرد هم گرفته بود نزدیک بود اخراج بشه چون همینج آرنج میزد بالاخره تأثیراتیه که از فلینی آدم میگیره جا داره که اینو بگم که مورینیو برگشته بود گفته بود که دیوید مویس فلینی پیدا کرده مرد استو بی تنها کسی که فلینی فلینی طور استفاده میکرد خود خودت بودی یه تیکه فلینی رو به بقیه نداد بعد بیرون کشیدن محسن گرین گرین‌وود هم تعویز درستی بود باز چون تو نیمه دوم محو شده بود و خب بازیکنی که هنوز به اون بلوغه نرسیده همون براش بس تعویض رشورد این رو من کارم یه تعویض بسیار جالبی کرد یعنی قشنگ تعویز منچستری بود بیرون بردن ون بیساکا و جلو کشیدن تیم بعد از اینکه حالا ما دو سه گل جلویم که باعث شد که ما گله 4 و 5 بزنیم یعنی دید لایپزیگ خسته است بدترش کرد شاید اگه مربی دیگه بود میگه آقا ما دو گل سه گل جلویم اینا هم که نمیتونم بازی رو بغازن الان دقیقه 80ه بازی دیگه ولش کن تیمو بکشیم عقب استراحت بدیم یه شب با آرسنال بازی داریم ولی این کشید بیرون ون بیساکا رو و بار تیم رو بیشتر کرد سه تا دفاع گذاشتین تو انظبه و لیندلوف و مگوایر شع و فرستاد جلوتر و همین باعث شد که ما پوست دستطر لایپسیش بکنیم چون لایپسیش بالاخره میخواست حالا یا آبرومندانه به بازی یه گل بزنه یا اینکه حتی فکر میکرد میتونه توی اون 10 دقیقه آخر گلا رو جبران کنه اون که کشید جلو اوله همون کاری کرد که باید میکرد و 5 تا گل ما به اینا زدیم پنالتی هم که شد حالا مارسیال خیلی تو بازی دعحمت کشیده بود یه گفتم بیا حاله پنالتی هم خواهد بزن من حس میکنم که یا این بوده که برون رو فیراندز پنالتی زنه فیکس ماست و اگر فیکس بازی نکنه اول بازی تعیین میشه پنالتیارو ها رو فلان میزنه مثل کابتانیه دیگه شما وقتی کابتان اصلی و تو نظاری کابتان دومو تو میذاری عرفش اینه که آقا اگه حتی کابتان اصلی اومد تو بازوبند و همون کسی داشته باشه که از اول بازی کابتان بوده شما یهو بازی رهبر تا عوض نکنی ولی ما میبینیم که حالا تو خیلی تیما این اتفاق هم میفته یعنی کابتان اصلایی که میاد تو اصلاً طرف میره آزومند و اهدام میکنه به کابتان فلا. حالا یا این بوده قضیه یا این که من ترجیح میدم حالت دوم بوده باشه که گفتن آقا بورونا مسئول پنالتی زدن تیمه هر چی اون بگه بورونان گفته آقا مارسیال گرفته فلان منم کم بودم تو بازی بزن خودش بزنه پنالتی که خوب خوبم زد و در مورد حالت
1: سوم بوده
0: حالت سوم چی بوده
1: حالت سوم بوده رشفورد میخواست بره بزنه واسه هتریک رشفورد اومد گفت آقا مارسیال خودت بزن من هتریک ها میکنم و بعد از چند دقیقه با پاس مارسیال هتریکش رو کرد و فیلمش اومد
0: ببین خیلی کار رشورد جالب بود قشنگ یه بازی رو در آورد من واقعا لذت بردم از این بازی از معدود بازیکن هایی که بعد ها میشه به عنوان اسطوره یونایتد یاد کرد ازش چه داخل زمین چه خارج زمین و یادم قشنگ اون بازی هایی که میومد تو مثلا از سر امتحان تو مدرسه مثل اینکه مال ما ایلیا رو از سر امتحان و کلاس تو یونام داریم میگیم تو پادکست لوئیس فان از سر امتحان علوم بود چی بود اینو آورده بود جلو آرسنال دوتا گل زد از اون موقعش شما یادمونه و الان هم که
2: کدوم بازی
0: بود آدی؟ جلا آرسنال بود
2: گفته تو فردمتان شیمی دارم نمیتونه آره. شادی بکنم
0: یه <تصفح> <Yeah>, همچین چیزی بود <تصفح> آره الان هم داریم می‌بینیم که واقعا هم فصل پیش هم این فصل خیلی مؤثر داره بازی میکنه هر کاری که ازش بخوان انجام میده تیم پلایره خیلی فکره موفقیت شخصی نیستش کارشو انجام میده موقعیت سازی میکنه واسه بقیه دریغ نمیکنه پاس گل مخصوصا حالا اون پاس گلی که به برونو و داخل نیوکاسل که عالی بود کارش خودش هم میتونست انجام کنه اما ترجیح پاس بده میتونه حتی یه جایگزینی باشه برای وینرونی بعد این همه مدت که ما همچین بازیکنی نداشتیم و حرکات بیرون زمینش که واقعا جای تقدیر داره یعنی همه دارن ازش تعریف میکنن و حالا این کارهای خیرخواهانهی ای که انجام میده خودشم بچه فقر بوده و مصاحبه کرده گفته اون موقعی که ما نون نداشتیم بخوریم همین کمک دولت بود که باعث میشد ما رشد بکنیم و الان که دولت حالا به خاطر کرونا اومده بودجه اون بخش رو عبین برده من خودم این کار رو انجام میدم و یه پتیشنی هم شروع کرده امضا جمع کردن که از یک میلیون امضا هم گذشت و مثلا اینکه این باید تصویب بشه که بودجه این بخش هز نشه خودش هم برای واقعا کمک میکنه نمیدونم توی 22 سال آیا دولت انگلستان این کارو می‌کنه یا نه ولی خب حالا این لقب شوالیه هایپ نیست برای رشفورد واقعا داره حرکات بزرگی انجام میده توی این روزایی که دنیا شرایط سختی داره هم دل هواداره تیم بشه شاد میکنه، هم بچه‌های فقیر انگلستان رو شاد میکنه همین که الان تمام تیم های دیگه رقبا دارن ازش تعریف میکنن همه تحسینش میکنن این واقعا خوبه یعنی ما میتونیم در سال های آینده بگیم ما یکی مثل رشوردو داشتیم همینجوری که الان مثلا اسم از اسکولز میاریم اسم از گیگز میاریم رشفورد میتونه بره کنار
1: این اسطوره ها قرار بگیره بابا جنبندی بکنم کلا یه... یک. این چیزیه که اوه داره و کلا پلن... یک یک هایی هست که شما وقتی همه چی خوب به پیش بره خوب پیش میره دیگه واقعا میگذره اوله خیابانی و همین که داره خوب میگذره واسه ارشورد میگذره ان که خوب بگذره همینجوری و بازی آرسنال هم ازش استفاده بکنم یه نکته دیگه الان میگن که خیلی دربارت یونایتد زیاد حرف میزنی و بعد کاور هر قسمت یونایتد ما این چند بازی همه تیمای بزرگ با من بازی دارم مشکل ما نیست مشکل یونایتد برنامهش اینجوری سخته بعد یه نکته یادم رفت در مورد بگم که این مسابقه خونده بودم از اول امروز که گفت این قد کوتاهی که داره و فیزیکش باعث میشه یک مرکز ثقل درستی داشته باشه جلوی های حریف و حضوری که داشته باشه توی دوئل ها و حمله های حریف و جاگیریش که این خیلی نکته درسته بود که اوله اشاره کرده بود امروز خوندم و اینو باید یادآور می‌کردم و کلاً این بازی نشون داد که اول چقدر مولوی بازیه بزرگه چقدر تاکتیک میتونه بزنه چقدر ضده تاکتیک درستی داره و اگر خودش رو داشته باشه میتونه تنوع تاکتیکی هم به خرج بده و اسکوادش نه کامل نه عالی ولی خوبه واسه ای انجام دادن این حرکات و تنوع تاکتیکیش و از اون ور آقای لبزیش و آنها گلزمان داریشون میده که وقتی یک پنجره نقل انتقالات ضعیف داشته باشی بازی کنات نمونن و بازیکنا خوبی هم بجوش جذب نکنید چی میشه و اینکه سوراخ های تاکتیکیش هم معلوم شده که اگر پرست شکسته بشه اگر سرعت انتقال توپ حریفت بالا بشه نمی دونم اگر از بازیکن اشتباهی توی پست اشتباهی بکنید و اینکه فضا ندیبه لایپسیش چه بلایی سر این تیم میاد اگر توپ بدی به لایپزیگ واقعا این تیم خیلی خطرناک نیست می تو جلوی فضا پرو بگیرید کلا 12 بار توی این بازی های تیم بازی با یونایتد موارد محاوات جریمه شدن که این آمار واسه یک تیمی که 52 درصد مالکیت توپ داشته واقعا آمار فاجعه ایه در این بازی بنا نشون داده باید ببینیم چه تدبیری می برای برای اینکه این سواخاش رو بپوشونه این حفراش رو بپوشونه و ببینیم با همین تاکتیک های جسورانه و خوب و آیا در ادامه راه هم موفق میشه به تیم های بزرگ دیگه از این استفاده میکنن یا نه؟ فعلا که یونایتد استفاده کرد چه برنده تاکتیکی بود و چه برنده کلی یعنی تیم منچستر از هر لحاظ بهتر بود و شایسته این پیروزی
0: این هفته منچستر یونایتد بهترین تیم اروپا بود دیگه نمیتونیم اینو نادید بگیریم و این که حالا توی قسمت های اول و دوم چمپیونز لیگ اکسکلوسیومون مارکوس راشفورد میره روی کاور تصادفی نیست نه اثر تعصب نه اثر اینکه حالا بیایم جانبداری بکنیم نه واقعا خوب بود دیگه اینو همه از آن دارن توی همین گروه هم پاریس سن توی ترکیه باشاکشهیر رو برد با دو تا گلی که معجزه‌کین زد ولی خب نکته اینه که نیمار رو توی این بازی به ولات از دست داد و به چند بازی آینده نمی رسه که این قطعا حالا جلوی لایپزیگ عذیتشون خواهد کرد چون شما ناکن مهره‌های هجومی و سرعتی یونایتد کامل بودن، یعنی مارسیال بود، رشفور بود، فندوی بود، گرینوود بود، همه بودن خود برونو هم که اومد سرعت و... ولی یکی از مهمترین مهره های سرعتی پاریس انجرمند توی حمله همون نیماره که اینا جلوه لایپسیش ندارن و ممکنه اصلا ناگلزمند بیاد و دقیدلی یونائتد رو سر پاریس انجرمند خالی کنه، معادلات این گروه رو پیچیده بکنه گروهی که از اول ما می ولی خب خوشحالم از اینکه حداقل اگه جلو تیمای زعیفتر هنوز مشکل داریم که اینم به مرور بعد رفت بشه با تقویت اسکوات جلو تیمای بزرگ ما خوبیم و این فصل حالا توی لیگم تیمای بزرگ مثل لیورپول مثل منچستر سیتی آسیب پذیرن و میتونیم حتی جلوه هم نتیجه بگیریم جلو لیورپول فسته پیش نتیجه نگرفتیم کلن ولی سیتی رو خیلی اذیت کردیم این فصل سیتی رو هم حتی میتونیم اذیت کنیم با اینکه این همه مدافع خریدن ولی خب خود گواردیولا به هیچ کدوم مدافاش اعتماد 100 درصد نمیتونه داشته باشه داره چرخشی بازی میده و میشه به اون هم ضررب بزده یعنی ما تو لیگ هم یا عمل کرده فسته پیشو تکرام میکنیم سوم میشیم تو تافر هستیم یا این کاالا تو کرس قهرمانی ما میتونیم قرار بگیریم بریم سراغ بازی بعدی حدی
3: جانت ببخشید درود بر برتون ذتکن سلام میم دوام قوربهه. در مورد فقط مویزیکین چون صحبت کردی پاریس انجرمن فقط یه فکتی بگم که این چارتا گلی که توی این, دو تا، توی این هفته زده برای پاریس انجرمن هم توی هم توی لیک هم توی قهرمانان همون تعداد گلی بوده که توی سیاه هفته بازی برای اورتون زده و این نشون میده که در یه چیزایی نشون میداد. دقل که موزیکین توی پاریس انجرمن
0: یه رکوردی هم این هفته مویزیکین جابجا کرد که جوانترین گلزن ایتالیایی چمپیونز دیک شد فکر کنم یا حالا جوانترین بریس کننده این دقیقش یادم نیست که جوانترین کسی که دو گل زده یا جوانترین کسی که گل زده کلا از دلپیرو زد توی سند کم و این یه خورده حالا ناراحت کننده است همین جوری که الان داشتیم از رشفورد تعریف میکردیم که میتونه در کنار استوره های یونایتد قرار بگیره. مویزکین برای من یه جوریه که دلم نمیاد این استوره های العاده ایتالیایی رکورداشون به خاطر این آدم به بره. یه رکورد دیگه هم جابجا جا شد. و لیونل مسی که حالا گل زد میرسیم به بازی بارسا رکوردش با رایان گیگز مساوی شد که توی 16 دوره چمپیاز لیگ گل زنی کرده مسی و احتمالا فصل بعد هم این کار میکنه یک کتاز میشه
1: رایان گیگز چیه نه اشتباه کرده نه گیگز
0: درست فقط مسی به ماه 16 دوره نه گیگز میدونه نه،, نه آقا گیگز گیگزم بود یا گیگز,
2: گیگز رد کرده گیگزم بود نه با گیگز مس
0: آقا بو گیگز آره. مسی هفته پیش
2: مسی هفته آره. پیش گل رکورد زد بنزما این هفته رکوردشو آره. زد
0: آه مسی هفته پیشه آره
2: بنزما آره بنزما ماله این هفته بود مسی هفته پیش بود آره. اگه اشتباه نکنم
0: بنزما واقعا 16 آره. فصل توی لیگ قهرمان داره گل میزنه آره کریس چی
1: کریس
0: نه اه او دیگه حالا به حال رکورد گیگز داره ابه میره
1: نه کریس هم داره این رکوردو فکر کنم کریس چند فصل نبوچیون
0: چه بحثی بین علما اختلاف افتاد.
1: 15 تا دست پیاپی زدند آها. پیاپی
0: نیست. آها. درست. بازی کلوب بروش و لاتسی ها رو داشتیم که یک یک مساوی شد. زیاد نمیپردازیم به این بازی. صرفاً اینکه حالا محمد دلیلش چیه که چرا لاتسی ها از پس کلوب بروج بر نیومد؟
3: به خاطر اینکه یه اتفاق عجیبی افتاده توی ایتالیا و این برگشتن تیک کرونا و اون سرایت کردن کرونا به بازیکنان لاتسیو که اصلا کلا مشکل داشتن اسکوال برونم به این بازی و مجبور شدن حتی دو تا بازیکن تیم 0۲۰ یک سالشون بیارن که این اسکوال بکنن 16ده نفر و آماده این بازی باشن یه شرایط وحشتناکی از اونجا الان من فقط یه اشاره بکنم یه سری از بازیکنان ترکیب لاتسیو که حتی یه سریاشون چون مشکوک بود قرنطینه شدن، نیومدن به بلژیک و موندن همون ایتالیا مثل ایمobile، مثل اندرسون و بقیه بازیکنان که تقریبا تستشون مشخص شده کاتالدی، اسکلانته، لوکاس لیبال، لوئیس آلبرتو، لوئیس فلیپه، لاتساری، آرمینی، لولیچ، پروتو، رادو و استراکوشا، تقریبا اینا که من گفتم تقریبا 80 درصدشون ترکیب ثابت لاتزیو بودن که الان با این مشکل رو بروش و حتی امکان داره که بازی این هفتهشون یک شنبه مقابل تورینو کلا لغو بشه، ممکن اتفاقا اگر 10 تا فکر پیک بکنم طبق پروتکل سری ها باشه، اگر 10 تا دا داشته باشن اتفاق براشون میفته و عجیب بود تو این بازی لاتیو گل زد و کلا اومده بود که فقط این بازی برگزار بکنه، بیاد یه حالا بتونه فقط یه امتیاز بگیره بگذره این بازی و رفت به سراغ کنترل بازی هم خب نتونست اون پنالتی که آقای پاتریچ جوگیر شده اون پنالتی رو داد، کار دستشون داد و از طریق وی‌آی‌ا پنالتی گرفتن و بازی ۱-۱ شد. کلاً یه اتفاقایی هست که پیرامون لاتسیا هست. حالا احتمالاً تا امشب یا نهایت فردا صبح مشخص میشه که بازیشون این هفته لغ میشه یا نه ولی شرایط اصلاً خوب نیست و حالا دیگه فکر میکنم تاثیر شدن لیگا چاره‌ای باشه. یعنی اتفاق دیگه بیافت توی کشورهای مختلف الان پیکای کورونا هم نگاه کنیم همه جا سر به فلک کشیده از اون شرایط بهمن و اسفندم بدتر شده اما خب این که مثلا فرانسه من می‌خواستم در مورد این کلا دست کنین سر این قضیه این که فرانسه همه لیگاش تعطیل کرد به جز لیگ 1 و یا آلمان همه لیگارو تحتیر لیگه ی... لیگا رو تعطیل کرد به جز لیگ بوندس لیگای 1 و 2 و لیگ آماتور کلا تعطیل کرد ایتالیان براش هم اتفاقی افتاده و این که اصلا این بندگان خدا این بازیکنه بیان بازی بکنن فقط به خاطر پول اصلا با روح فوتبال و این شعارایی که دارن میدن درستیست و این اصابه منو خورد کرده این وضیه ببین حالا
2: بندسلیگا حالا تمام بازی رو یعنی بازی این هفته رو که قرار تشکیل بشه پشت در بسته گفته
3: آره همون اندک هم که می اومد دیگه کلان کنسل شد برای ایتالیان فکر تا 100 نفر 200 نفر هر بازی می اومدن اونم کلان بی خیالش شدن ولی این که اصلا برگزار بشه و این بنده ها خود خب این هم آدمن دیگه این هم دارن بازی میکنن و این اصلا این درست نیست به نظرم حالا توی انگلستان
0: قضیه فرق میکنه یعنی تو بخش فوتبالش همه چی اوکیه و این هفته خبر اومد که آره آماده کردند. برا پذیرایی از هلوهوش بیس هزار تا تماشا چی یعنی پروتوکولهاشو درست کردن و جالبم بود که هفته پیش از 1600 نفر از بازیکنهای لیگ انگلیس، حالا تو دستا دستای پایی ترم همینطور تست کرونا گرفتن کلن دو نفر مثبت در اومده از شانس ما
3: یه جنش هلسه
0: یعنی اون یه دیگه نمیدونم چرا یه
3: تناغوزی همه توی همه الان منچستر خود شهری است که رفته توی قرانتینه خب. و مثلا باراک بلوپاش اونا تعطیل شده از یازدر شب به اون طرف مردم نمیتونن برن بیرون ولی با وجود این شرایط که داری میگید دارم برمیگردم به ورزشگاه یه مقداری جودن نمیاد ببین قضیه اینه که
0: آخرش هم اقتصاد مهمتره هم چون این هفته یه خبری اومد که خب برای خیلی شاید سخت باشه برای مدیرهای باشگاه منظورمه اینا ها فکر میکردن آقا این قضیه کرونا با لاکداؤن اولی تموم میشه ولی خب تموم نشده الان مدیرای تیم نیوکاسل مجبور شدن که اون بیلیت هایی که سیزن تیکت بوده طرف داره نیوکاسل خریدن برای کل فصل و پولشو برگردونن به هوادار نیوکاسل خب اقتصاد داره ضرر میزنه و به حال اینا با پول لر بیارن
3: اوکی من من ما که خودمون داریم از بیرون نگاه می‌کنیم اصلا برگزار شدنش حالمون رو بهتر میکنه این فوتبال باشه آره. من دارم یه حتا اصلا شعار ندیم دیگه این اصلا با شعارهای فوتبال و فیفا اینا در تناقضه ما اینقدر میگیم مثلا دوستی انسانیت آدم آدم‌ها مهمتر از خود فوتبال رقابت مهمتره خب این دقیقاً در تناقض این قضیه ما میگیم حتاغن شعاره نباشه یه حقیقت قضیه اینجا مشخصه
2: مثل شعار کمک به محیط زیست اپل بله. همه جا پول طرف اوله دیو باشه دیگه پولاست یا
3: من منظرمت میخوام بحث قرنطینه این چیزا شد من از هم این رو بگم
0: اما بریم سراغ بازی دورتموند و زنیت که ما گفته بودیم یعنی ایلیا گفته بود که این تقابل بهترین مهاجمای نوک دنیاست به تنه در مورد سردار آزمون و هالند که قسمت سردار آزمونش طنحه بود سردار آزمون تو قرنطینه بوده به این بازی نرسید حالا خود ایلیا ادامه بده
1: مستون بود ولی امروز این اعلام نشده تو کوروناس فکر هم رسمی اصلا فکر کنم مسئولیت نداره ولی بوزینرسی داره و تیم دورتموند مستوماش برگشتن و خوب بازی کرد تو این بازی 4 1 سیستمشو چیده و برگشت از سیستم 3 به به دو 2 یک 1 گوررو مونیه خیلی خوب بازی کردن و محمود داوودی رو فیکس گذاشته و کنار اکسل ویتسلشون چون جان کرونا داشت و بازی نکرد هم که بود امبرجان رو کورونا و ز که دا بود اومد کنار سروازی کرد و تیمشون کللا خوب بود مخصوصا نیمه دوم موقعیت های بیشتری خیلی ایجاد کردن اما بدون آزمون و مالکم تیم زنیت اصلا اون تیم نبود که به خود را رتمان درده سر ساز بشه با گللای هالند و سانچو دو تا زدن و بردن زنیت رو سانچو پنالتی زد حالندم دقیه نبه زد که آمرش رو بهتر کنه و کمترین تاس رو هم توی بازی هلند داشته سی تا تا که، آمار خیلی مناسبی واسه شون به کار نمیره و کلا کم تایم داشت بین بازیکنایی که 90 دقیقه بازی کردن و البته گولوزات بعد با 10 بازی 12 گل رکورد همه رو زد و بیشترین گل رو زده بین بازیکنایی که 10 تا بازی کردن و بیشترین سریع ترین سرعت رو داشته بین بازیکن به 12 گل رسیدن اوه هالند و این دو رو بردن جود ولینکام هم پس گل دوم رو داد از 84 دا اومد زمین شد کلا می خیلی تیم خاصی نبود زنیت که بخواد واسه تورسو ما دردسر ایجاد کنه اما نکته ای که تیم فاور داره بعد از اینکه سه هیچ بازی دربی رو هم بردن هفت، اول هفته اینه که از سیستم سه‌تا فاصله گرفته و 4 داره بازی میکنه بعد از باخت جلوی لاتسیو 4 2 رو هم جلوی شالکه امتان کرده هم جلوی زنیت و موفق بوده دو تا بازی پنج تا گل و گل خورده هم نداشتم این سردار گفتی نبود
3: به جایش دوست جونیش بود توی ترکیب دیگه آقای جیوبا بود حسابی دیگه
1: نمیدن. حالا چی شده که تعویض شده فقط خوب بازی نکرده و با اینکه از یه سیستمی هم استفاده کرده که دوتا تا نباشه اصلا اینا جایگزینی ندارن و سازمون یعنی اینکه این باشه باید سیستم رو عوض کنه و زنیت سیستمش رو عوض کرده بود و خیلی هم جواب نگرفت کلا توی این زنید داره خوب بازی می‌کنه از وقتی خریدنش اول فصل و کلا جزء بازیکن‌های خوبشونه و تیمات خیلی خوبی ندارن نسبت به فصل گذشته افت کردن فعلا رتبه سوم شما ولی دو فصل قبل هم فصل گذشته هم فصل قبلش خوب بودن البته که باخت عجیبی که داشتن هفت اول هفته لیگ رومسی قبل از بازی رسوندن بازم میشه به خاطر نبودن سردار آزمون گذشت و این خیلی جالبه که این سردار آزمون چقدر گذاره توی این تیم و البته مالکوم که اوایل خوب نبودم از نیم فصل فصل قبل به بعد دیگه راه افتاده و افتاره خوب بازی میکنه تو این تیم اما این ماستومیاتش اثرگذار بود روی اینکه نتونه خیلی از لحاظ دفاع نتونه زنیت از لحاظ هجومی حداقل دورتموند رو اذیت بکنه موقعیت سازی بکنه وای دفاع خوبی داشتیم تیم زنیت باعث دورتموند هم اون زوره رو اونقدر نداشت که بخواد زیاد موقعیت ایجاد بکنه اما به هر حال توی دقایق آخر دو تا گل زدن و سه امتیازشون رو گرفتن تا اوضاع از این بدتر نشه چون کلوب بروش فکر کنم توی بازی سوم درستان رو از عذیت بکنه تیم خوبی نشون داد تو دو تا بازی اول هم برد جلوی زنیت هم بازی که با لاتزیو کردن و زنیت هم الان بدون امتیاز رتبه 4 اگر میخواد کار خاستی بکنه باید جلوی لاتزیو یک بازی خوبی رو انجام بده که اگر آزمون برگرده تا اون موقع برسه که احتمالش هست و لاتزیویی ها همون مسئله کرونا حل نشه قبل از دو تا یعنی سه تا بازی سخت داره لاتزیو هم طور کفتی. اول تورینو بعد زنیت و بعد یوونتوسه و مسئله کوروناییاش اگر هر نشه زنیت میتونه اولین امتیازاتش رو از لاتزیو بگیره توی فکر میکنم میزبانم مسئله در این نمیدون زنیت،, زنیت تو
2: بازی
0: چی بگو همه
1: زنیت
2: اگه ترکیب اصلی شده شده میتونست با این کجا؟ خط دفاعی زنیت, زنیت کهیه زنیته زنیت ببخش زنیت, زنیت ایش کجا بود ایش
0: او کوالی ارلا بگو آمد بگو کوالی ارلا
2: پافشاری هم داشتم ها روی اش
0: اره کوالی ارلا کوالی ارلا
2: زنی تاگه زنی تاگه تاوجه توجه می شده شاید میتونه از دورتموند اذیت بکنه با توجه به اینکه می دیدیم دورتموند اصلا دفاع خیلی خوبی نداره این دفاع دروازه اصلا خوبی نداره و شاید اگه مالکوم و آزمو بودن واقعا میتونست حداقل سه تا شوت آن داشته باشه هیچ شوت آن تارگتی نداشت بود الان نگاه کردم و دورتموندم با این ترکیب چهار دفاعه و با توجه به مهرای ای که داره با هالندی که هر بازی داریم می که داره گل می زنه. میچونه از این غرور را سبوت بکنه و زنیت در بهترین حالت ممکن حتما بتونه یه دیگه اروپایی بره که فصل قبلم ناکام بود. <تصحاب>
1: بعد ببینید نکته ای که هست اینه که دورتموند می‌خواست مثل سال گذشته سه بازی کنه و از نیم فصل دوم مثلا بعد از کرونا خیلی این بعد از قرنطینه خیلی مشکلش وجود می‌واد اینه که برای بازی کردن توی سیستم سه دفاعی بجز مدهوملز که اونم از لحاظ جسمانی خیلی تواناییش رو نداره بقیه بازیکن‌های بقیه مدافعه های خیلی مناسب این سیستم صدفایه نیستن و اگه هستن. امرجان
3: مشکل کرونا نداشت به نظرم
1: صدفایه بازی میکرد
3: تو همین بازی هم صدفایه
1: بازی میکرد باید, باید چی میکنه آخی من نمیفهمم صدفایه تو میای بازی میکنی و جواب نمیده حالا امرجان هست یعنی امره بیاد تو خود دفاع هم بعد بازی نمیکنه حد تقیقا تو خود دیگه ولی. یعنی حداقل حداقل سر تو خود وندز لیگا نه تو قهرمانان ما چیزا دورتمه
2: آن... محره سه دفعه بازی کردن هم نداره
1: همون دیگه فقط وینگ بک هاشو داره یعنی هم گلر رو هم مونیه بازیکنایی هستن که میتونن وینگ بک های خوبی باشن ولی توی سه تا دفاع اصلی به نظر هم خیلی بازیکن و مهرش رو نداره که به خود این کارو انجام بده و چیزی هم که از تو خط تمینه که مارکو که داره پست ده بازی میکنه و توی چند تا بازی اخیر اون و رو انتخاب کرده و بیشتر بازی میکنه خیلی نتونسته. تو فرایند موقعیت سازی این تیم بازی سازی زیادی انجام بده و موفق ظاهر بشه کلا از اول هفته که با اون شالکی بر خوردن وضعیتش رو وضعیتشو میدونیم سه تا زدن و الان هم به زنیت با ببینیم چی میشه واسه دورتموند ولی وضعیتی که تیم دورتموند داره از لحاظ هجومی هم باید یک بازنگری بکنه آقای فابول چون اتکای زیاد به هالند دو سانچو تا یه جای جواب میده به نظارم.
0: درسته بریم اون بر سراغ بازی سویا و رن که سویا تونه سکیچ بازی رو ببره رن فرانسه رو ما یادمونه میدونیم تیم سرعتیه و خب سویا هم تیمیه که خوبه کلا با هایی که لپتگی داره هم توی دفاع خوبن هم توی حمله خوبن و به هر حال رن فرانسه زورش نرسید یعنی فکر کنم حالا بتونه جلوی چلسی یه مقدار خطرساز بشه همینطوری که یکی دو سال پیش جلوی آرسنال دیدیم چیکار کرد و نزدیک بود که نظر آرسنال بره فینالیست لیگ اروپا بشه تیم سرعتی و خوبیه خیلی نمیخوام حالا به این بازی بپردازیم مهم نبود زیاد اما توی همین گروه بازیه مادی
3: من یه که فقط بگم بفهم ببخشید من خیلی چون بازیار دیدم راحت شدم چون به خاطر کرونا
0: مجروح بودی حالا بعضی هم ممکنه بپرسن <تصفيق> که چرا سر تحلیل یونایتد کیارش نبود چون که کرونا گرفته و الان خونه قرنطینه خوابیده نمیتونه حرف بزنه دهنش خوش که و محمد تسلیت هم بهت میگیم پسر به خاطر کرونا فوت کرده همینطوری داریم تلفات میدیم ولی خب استادیومات تو انگلیس باید باز چندگه
3: ارز کنم که این بازی رن فقط دو تا, مو، دو تا شوت زد و یه دونه موقعیت درست کرد تو این بازی و خیلی خوششانس بود که بیشتر از یه دونه گل نخورد یعنی کل بازی در اختیار سبیا بود و اگه اینجوری بره بازی کنه چون رن اینجوری نیست اگه اینجوری بره بازی بکنه جلوی چلسی دیگه یه فاجعه دیگه اونجا واقعا فاجعه به
0: وجود میاد آره حالا چلسی هم این هفته با کراسنودار بازی کرد توی همین گروه که اوایلش یه خورد سخت بود ولی خب حالا من این اعتبار رو به گزارشگر اون بازی میدم نمیدونم کی بود چون داشتم از شبکه ورزش میدم اعتبار رو به حرفش میدم که تیمای مثل کراسنودار تا زدن گل اول بهشون تیمای سختی هست اما وقتی قفل این تیما باز کنی تیمی که فقط اومده دفاع کنه قفلش رو که باز کنی گل های بعدی هم برایت میرسن و چلسی هم چهار تا گل زد به کراسودار و نشون میده که حالا های کوچیک حتی اقل خیلی براش خطرساز نیستن مخصدن با این اسکواد حجومی که داره و حالا حکیمزیاش هم توی این بازی گلش رو زد جورجی نیو هم پنالتی رو حد دست داد که یه مقدار حالا بحث شده بود توی چلسی که لمپارد گفتش که ما گذینه های دیگه هم واسه پنالتی زنی داریم اما کلن میشه توی این بازی <تصفح> جان
2: تو کل بازی تقریباً میشه گفت خوب دفاع کرده خوب داشت مقاومت میکرد جورجی چلسی و گلای سه تا گل یعنی چهار تا گل سه تا گلش دقیقه 76 به بعد خورده همون دیگه یعنی میشه گفت دقیقا، یعنی کم آورد عملاً بر روی
3: اشتباه دروازبان، یه دروازبان خیلی جوگیری داشتن این پنالتی که خراب شد یه خوشحالی خیلی خفنی کرد خودش هم هیچ کاری نکرد پنالتی خورد به تیر بعدش هم اومد توی دستش یه خوشحالی خیلی خفنی کرد و یه 78 دقیقه بعد دوباره گل خورد کلا از اون جوانای جوگیری بود توی بازی پر هم بود کلا تیم بورد توی فاز دیگه آره. یعنی شاید اگه در زبان خودون موقعی یعنی حتی چلسی گل نمیشد همین بازیش هم شد سف سف میشد ولی همچی شرایطی به وجود اومد برای بعد حالا
0: یه ذره حمله هم اینا میکردن ولی ادوارد مندیه واقعا گل نمیخوره یعنی ثباتی سه کلینشیت من نمیفهمم یه آدمو چهار
1: بازی چهار بازی. راست میگیره پنج بازی 4 گل چید اگر بخوایم بازی کاراواکو با کاپ تاتنهم حساب کنیم تنها گلش رو اونجا خورد بعد من کاراواکو رو خیلی حساب نمی کنم صد در که اینا واقعا امثال شرایط خوبی ندارن با اینکه من اصلا وصیت لیگ روسیه هم جالبه که شما سه تا نماینده دارید توی لیگ قهرمانان اروپا که لوکوموتیو مسکو رو بهش میرسیم سر بازی بایرن چقدر خوب بود کراسنودار هست و زنیت اینا سه تا نم...
3: اینیا مقابل هلندی که یه نصف نماینده داره
1: یعنی یه دونه کامل هم نداره بله و خب این مسئله همینه دیگه لیگ روسیه خودش رو با تیمی مثل زنیت ما اینا مثلا اثبات کرده مثلا سالایی که هالک بود این سهمیه ها میومدیم مثلا تو لیگ اروپا اینا خوب عمل میکنن و همین باعث بشه سهمیه اشون بیشتر بشه و زنیت قهرمان لیگ روسیه مثل قهرمان لیگ پرتغال زنیت و پورتو رو ما تو سیده یک داشتیم امسال و همیشه وقتی زنیت بود. و این قهرمان لیگ روسیه تو سیده یک بودنش ممکنه باعث رختا یک گروه های خیلی جذابی رو واسه اون نسازه البته که ورسالی گروه داشتیم زنیتو لیونو لایپزیش و, لیون و, و زنیتو لیونو لایپزیش رو داشتیم که تیم دیگه رو رو یادم نیست تو اون بنفیکا زنیتو لیونو لیون و بنفیکا و که از اون گروهی که همه بهش فش میدادن دو تا تیمش که اومده بودن بالا رو اومدن نیمه نهایی بله. لیونو لایپزیش بعد نکته آخر دروازه چلسی و کراسنوداری که همون چیزایی که گفتی درست بود چهار هیچ چلسی کراسنودار رو بورساد تیم چلسی بعد از تعویض که کلمپورت کرد و افتاد دقیقه کانتر رو آورد به جای جورجینیو، پولیشیچ آورد به جای کوواچیچ و ماونت رو آورد به جای کالوم هانسون اودوی تعویض هایی که کرد خیلی جالش دار خیلی چبیه تعویض بود. اوله
0: بوده چه جز... تمپوی تیم رو بالا شبیه تعویض اوله بود تمپوی تیمش رو آره بالا بود. و برد
1: و هر دو تیم دیگه ما این مساله رو داریم میبینیم نسبت به فصل قبل که وقتی نیمکت قوی‌تر بشه اتفاقی روخ که اتفاقی رخ میده و اینکه متو کوواچیچ نسبت به فصل قبل هنوز نتونسته اون بازی خودش رو ارائه بده و نشون بده که اون بازیکن خوبی هست که چلسی نیاز داره حالا شاید تو این بازی از لحاظ دفاعی خوب بازی کرده باشه ولی تو بازی مثلا کراسنودار به نظرم بیشتر به یه میسون ماونت نیاز داری و تا اینکه به متو کوواچیچ نیاز من. داشته باشی و مثلا تو بازی مثلا یونایتد شن به یه هفته پیش به کوواچیش نیاز داری تا جرجنی و مثلا ولی با اومدن بیرون جرجی و من تو یکم سرعت چلسی بالاتر رفت و تیم ککرنادار کم ور ع ای بازی... ببخشید من اوم
3: یه نکتری که هست یه شانسی که این تیمایی پراسکوات دارن به خاطر کرونا که میتونن پنج تا تعویض بکنن دقیقه. و این قش آره شمپیون... تاثیرش برای چلسی بود تو این
1: بازی چمپیونز لیگ و این مسئله که بهشون خیلی کمک میکنه و تازه مثلا اگر بخوام ببینیم اینا دیگه اولیویو ژیرو رو تعویض نمیکنن نمیارن تو یعنی ریس جیمز رو نمیارن تو این سیستم خوبی که داره و آیل لامپارد به عنوان الटरनेटیو ورنر تیمو تامی ابراهام رو در نظر گرفته و کلا تامی که
0: تامی با شاید... او نوشته میشه این ای داره تامی تامی با او تامی ابراهام
1: من ایرانی هم میخوام بگم تامیه آقا تامیه
0: خب ایرانی بودن چه ربطی داره تامی با او آقا
3: ما تلفاز درست رو
1: بگیم از خرم میشیم تامیه تامیه تفلش ما یه چیزی بین اینا رو میگم تامیه آبراهام خب خب آره انگارو نیمفس میتونیم ببینیم که اولی رو میره یه تیم دیگه یعنی من انتظارش رو دارم و اسپیلی کوهتا چقدر داره خوب بازی هسته چه دفاع ای بگم
2: راست که دفاع وسط, دفاع وسط یکی از نکته هایی که خیلی خوب داره یعنی یکی قسمت هایی که توی چلسی خیلی خوب تغییر کرده و داریم بیمینیم بازی رو اینه که دیگه که ها توی دروازه نیست راست چهار تا شوت داخل چهار چوب داشته میتونسته که خب از اون چهار شاید یکیش گل بشه و اون بازی که تا دقیقه 76 یک هیچ بوده یهو بشه یکی یک و میشه گفت که الان مشکل خط دروازه چلسی کامل حل شده. خیلی خوبه که امیدوار باشیم که حتی تا تیمای بالاترم بیاد چلسی تو این وضعیت.
0: خیلی من خوشحالم که الان چون شوتای در چارچوب میگی xg رو نمیگی چون عمر بدد نخوریه برای حداقل پادکست ولی یه استراحت کوتاهی بکنیم یه ذره موزیک گوش کنیم برگردیم هشتا بازی بعدی رو داشته باشیم بازی بعدی لیورپول با میتیلند یا خیلی اسمای مختلف دیگه استفاده شده در سطح جهان که بعضیا تا مدل نایلز آرسنال هم بهش میگن که این بازی اصلا بازی مهمی برای آنالیز تاکتیکی نیست ای که داره اینه که توی این بازی فابینیو دقیقه 30 به علت از دست رفت و حالا کلاپ هم مصاحبه کرده مصاحبهایی که خیلی تیکه انداخته به مسئول پریمیر لیگ و گفته این اصلا به خودشون زحمت نمیدن که این حجم بازی های ما رو کم بکنن و ما داریم ضربه میبینیم و ضربه هم دارن میبینن خب فنده های رو که دست دادن فابینیو رو هم به همین شکل الان ما میگفتیم که فابینیو به زدفا وسط نداره حالا منوید چند هفته دور باشه از ما این فابینیو و فندای که همین امروز که جمعه باشه عمل جراحی زانوش با موفقیت انجام شد دیگه میره تو دوره نقاحت که حالا کم کم بیاد آماده بشه برای بازی کردن و جالب اینه که توی این بازی خیلی ما برخورد شاهد بودیم خیلی بازی فیزیکی بود پر از توپلو دادن و پر از عمل کرده اشتباه هر دو تیم توی خط میانی که حالا یه مقدار پیمی می‌کنم نبودن فابینیو لیورپول رو به کیاس انداخت تیمشون یه ذره به هم ریخت حق هم دارن واقعا دفاع وسط خوب ندارن به اون صورت که بخوام بیان حالا جوئل رو بگیم جوئل ماتیو مکمل خوبیه برای فندایک خودش به تنهایی در کنار جوگومز اصلا دفاع وسط خوبی نیست و میگم لیورپول ضربهش رو خواهد خورد
1: من فقط میخوام جواب بدم به یورگن کلوپ آقا بقیه تیممتون وضعیت هستن و بقیه لیگام الان دیگه بعد کرونا این وضعیت هستن یعنی مشکل فقط انگلیس نیست همه تیمای تیم های چمپیونزیگ دارن هر سه روز یه بار بازی میکنن و شما دیگه مشکل بعد چانسی داری میاری همه دارم از میشن دیگه این مشکل تیم حالا
3: یه بحثی هم که هست یه انتقادی که خیلی میشه به کلو خرید نکردن دیگه یعنی خودش باعث این اتفاقا میشه حالا با اون منابع مالی که لیورپول داره این همه سال توی کوس بوده رتبه‌های خوبی گرفته هم درآمد پخش تلویزیونی هم دو تا فینال چمپیونز بیگرفته در هر حال میتونه حداقل دفاع بیشتر بخره تیمی که میخواد توی سه 4 تا رقابت بکنه
0: ببین اینطوری هم نیست آخه همین سر کرونا این فصل لیورپول نزدیک 100 میلیون پوند ضرر داده اینجوری هم نیست که بخوای حساب کنی و اینکه حالا مالکای لیورپول کلا یه سیاست خاصی توی این خرید کردنو دارن اینجوری هم نیست بگی یورگن کلوب خرید نکرده نکردن
3: آخه یورگن کلوب تجربه نشون داده خرید نمی‌کنه زیاد اون زمانی که توی دورتموند همه همینه دورتموند هم
0: خرج نمی‌کنه این کلوب توی تیم‌هایی بوده که مالکاش اونقدر خرج نمی‌کنن دورتموند که عملا یه تیم فروشنده است و لیورپول هم سیاست اقتصادی خاص خودشو داره
3: بهمن آخه هادی تو داری رقابت می‌کنی میخوای بیاد قهرمان بشی بله نه وقتی که مثلا یه تحویل بکنی که لیورپول
2: خب لیورپول جامش گرفته یعنی بیا یه حالتی الان مدیراش میگه خب ما یه چمپیونز لیگ آوردیم یه دونه لیگ خب برن یه چیز دیگ هم دیگه بسه فعلا بسه یه سیاست باشگاه دیگه متفصله یعنی
3: مدیر این حرفو بزنه خیلی مدیر ابله بیاد این حرفو بزنه بله. آخه چرا باید بی قهرمانی بشه واقعا انگار
1: امپیکای جماعت یعنی کلا بحثش وقت داره و امریکایی هنی مدیرهای و سیاست و مدیریتشون هم آمریکایی طوره و همین باز شده کلا نیمکت زیاد نخرن حالا اصلا بحثی که داره از اون طرف خوشتانسی آورده کلوب کاملا تونسته به سلاح و و فیرمین ها توی این بازی استراحت بده و مشکلی که داره اینه که تنها جایی که کلوب نمیتونه اتکا بکن بهنظرم الان و میگم که اگر هر حرف دفااع میشه مستون... جایگزین داشت و نه که مثلا الان چند تا دفاش مصتون بشن ولی اگه فول ب کااش مصتون بشن واقعا هیچی نداره یعنی کاملا تیمش از هم می دیگه اونجاست که من میگم که لیورپول میتونونه از کورس خارج بشه که فول ب کااش مصتون بن که فعلا اتفعان افتاده و یه خریدم داشتن تا الان به عنوان یه خرید برای نیمکت که خیلی موفق عمل کرد دی گوش تا الان و خرید خیلی خوب با هوچمنانهه یه بوده واصللی ببول ده هزار و گل تاریخ باشگاه رو هم روی پاس آرنولد زد توی نیمه دوم بازی با ها میتیلند و کلاً گروهی برخورد کرده تیم لیورپول که بجز آتالانتا خیلی نتونستن اذیتش بکنن و آژاکس هم دور از انتظار بازی کرد توی بازی دور اولش ولی این تیمم واقعا اومده بود توی آنفیلدی بازی بکنه و مشکل دفاعیشو بازم داشتن دیگه یعنی این که چهار تا شانس بدن و 2 تا شانس بزرگی بدن به تیم میتلند خیلی مشکل دفاعی داره که آلیسون خوب کار کرد تو این بازی بعد از برگشتش و اگر مثلا کسی مثل سادریان بود میتونستن مشکل ساز بشن واسهشون. بابا ببینیم این مصطوم شدنا چه اتفاقی میافت. حالا امروز خبرش اومد که فابینیو حتی عقلش اینه که تا آخر تعطیلات ملی نیست و آلان رو توی لیست تیم ملی برزیل واسه بازی, بازی ونزوئلا و اروگوئه جایگزینش کردن. لیورپول
2: الان فکر کنم باید خودش رو یه جوری تا نیم بکشه بتونه برای خودش حداقل دفاع بخره چون با این وضعیتی که داره الان فندایک و تقربا فکر کل فصل رو نداره و فابینیو هم که حالا حالا نیست.
0: بازیای بعدی لیورپول هم نگاه کنیم با وست هم که بازی سختیه بعد آتالانتا که در نبود این خط دفاعیش واقعا میتونه به ضربه بزنه بعد منچستر سیتی بعد لستر بعد دوباره آتالانتا بعدم برایتونه. خیلی بازیای سختی داره توی ماه نوامبر واقعا میتونه
3: یه شانسی که در بعد از بازی با سیتی یه وقفه میافته عادی به خاطر بازیای ملی
0: آره یه وقفه ای هستش در دوازده روز وقفه داره ولی خب حالا باید ببینیم که چجوری اینا رو منیج میکنه به هر حال تو در 12 روز وقفه هم بعیده که اتفاق خاصی بیفته و اینا مثلا مصدوماشون برگردن یه ذره صرفا میتونن ریکاور کنن اینا شرایط لیورپول خیلی سخته توی این روزها و حالا میتونیم به این بازی بعدی یعنی آتالانتا و آجاکس که دو دو مساوی شد باز هم گاسپرینی نتونست که اون انتظاری که ازش میره رو انجام بده و خب آجاکس هم با این که بازیکنه شو همینطوری عدست میده و یه بازیکنه 18 ساله همینه دارن که امروز من خوندم شده تارگت منچست یونایته داره اسمش یادم رفته ولی خب به حال اینا اون فلسفه خودشونو دارن رو انجام میدن، دلیختو از دست میدن، جایگزین میکنن. مثلا تو این بازی 4-3-3 بازی کردن، تادیچ اومده پست 6 و چرخشی 8 بازی کرده. با اینکه میریدیم این زمانی که دو سال پیش اینا تیمشون کامل بود، تادیچ عملا مهاجم سایه بازی میکرد، شادو استرایکر بود. ولی خب الان یه خورده شرایط تغییر کرده، اون زوجی که با فندهبی ایجاد میکردن، الان بنج رفته. ولی باز اینا دارن بازیش رو میکنن دیگه. جلوی آتالانتان هم گرفتن. این گروه هم گروه عجیب قریبیه در کنار گروه منچستر یونتید. حالا گروه منچستر. یه ذره تکلیفش مشخصه. اینجا هم لیورپول به دو تا بورد داره. یه دره که رو بردن. که آجاکس باخت به لیورپول نه که لیورپول برده باشه آجاکس رو. خب اول سی گرفته گرفت که میتیلن گرفت الان میمونه جنگ دوم شدن سر همین آتالانتا و یعنی بین آتالانتا و آجاکس که ببینید کدومشون میتونه بیاد بالا بستگی داره به بازی مستقیم لیورپول و آتالانتا این قضیه چون آجاکس رو من حس میکنم که میتونه برگردون خودش رو اگه آتالانتا لیورپول رو بتونه ببره اون میشه شانس اصلی بر دوم شدن ولی اگه نتونه بایدی
3: من یه پیش بیدی بکنم بفهمه. به نظرم آتالانتا لیبرپولو میبره به نظرم پسش بر میگه حالا اگه بخوای در مورد این بازی هم بگم به نظرم جز تاکتیکی ترین بازی های این هفته لیگه قهرمان بود اه. تو کل 90 دقیقه داشتن مربیه ها به هم تاکتیک و زده تاکتیک میزدن و بارها بارها سیستما تغییر کرد تو این بازی یعنی از گاسپینی بعضی وقتا می با سیستم پنگ دفاعه بازی می کرد دو دو یک می کرد. بعضی وقتا سپنگ یک یک بازی می کرد. و این دائم در تقریب به خاطر اینکه اون طرف دنهایی به شدت آنالیز کرده بود آتالانتا رو و از سمت چپ یه بازیکنی داشتن آنتونی متوس دو سانتوس این بازیکن برزیلیه و فکر نمی‌کنم فصل بد بمونه توی آجاکس فوقلاده بازیکن تکنیکیه و من همین الان مارکش کردم پیگیر بازی هاش هستم چیکار میکنه توی این فصل و یه معاجمی هم دارن لاسینا تراوره که آمار عجیب و غریبی داره تو گل زدن یه معاجم تمام کننده خیلی خوبیه از این بازیکنه هستن که فقط آجامیست اونا رو بلد روب بکنه و اینا آینده هستن یعنی نکس جنریشن هم و ما بعدها از اینا پیشتر میشنبیم کلا تیمی هست که خیلی اذیت از سمت راست با داوید نرس و از سمت چپ با آنتونی بارها بارها من واقعا یاد باشه این هفته در مورد سری بازی آتالانتا سریا گفتم که نبودن گاسنس و هاتبورد چقدر تاثیر گذاشت و اینجا دیدیم که چقدر این بنده خدا تحت فشار بودم به وسیله وینگای و از اون طرف بارها بارها دویلای دو طرفی برگزار شد که خیلی وقتا شکست میخوردم و کم میاموردم مخصوصا جلوی آنتونی و اونجا بود که عذیت که من خواستم هفته پیش تعریفی بکنم از سپورتیلو شد این کار رو نکردم چون این بازی سوتیه بد داد فکر می‌کردم جانشین خوبی برای پیر لویژی هست اما حداقل تو این بازی نشون داد که اینجوری نیست اما شکستن پرس آژکس تا جای موفق بود اون جایی که پاس بهش میدادم و توپو دور میکرد کرد حرفسپسی که توپو میفرستاد خیلی دقیق انجام میداد این حرکت و باعث می که تیم از پرس خارج بشه کللا بازی زیبایی بود و یه مسئله ای که آتالانتا رو به نظرم این فصل و تقریبا اواخر فصل پیش ما درگیر کرده بود ما رو و یه مشکولیت ذهنی بر ما درست کرده بودیم که آتلانتو عادت کرده به اینکه بیاد گل بخوره و کاری نداره گل خوردن آتالانتا دیگه الان چیز عجیبی نیست ولی گل نزدنش عجیب تر میشه یعنی تو این بازی فکر میکردیم که آتالانتا گل میخوره اما اینکه مثلا تا پ دقیقه 6 دقیقه ص کرد تا بیاد گل اول بازی رو بزنه یه مقدار عجیب و غریب بود اما تو قهرمان قهرمانان خب قطعا ساعتش فرق میکنه با سریه ها و این اتفاق میافته
0: اما دو تا سوال منظردار در مورد آتالان یکی اینکه... به من بگو این حالا فرصت نکنیم صحبت کنیم احمد تراوره بازیکنی که یونایتد خریده و دو ماه دیگه به ترکیب یونایتد اضافه میشه حالا اینجا شمارش هفتاد و ه این چه جور کنیه اگه بازی ازش دیدی توی سری آ و سوال بعدیم اینه که ایریچیش چی شد
3: ببین در مورد احمد تراوره بگم که فست پیش تک و تک توک توی بازی های آتالانتا قرار میگیره فقط به عنوان یه استعداد و جزبه بازیکنه بود که فکر میکنم توی تایمین حتی هم فکر میکنم 2018-2019 با آتالانتا تونسته بود قهرمان پیلمان برای آتالانتا بشه و جزبه بهترین بازیکنه ها بود نمیگم بهترین بازیکنه اون فصل بود اما بهترین بازیکان ها بود و از نظر گل زده کنم نفر دوم یا سرم بود حالا موقعی کی که با کیارش داشتیم بحث می کردیم توی گروه در مورد این من یه فکتی براش او ولی اه چیزی که هست بازیکنی بود که قابلیت خودش رو نشون میداد اگه آتالانتا از اون توی ترکیبش استفاده می کرد فقط به خاطر بازار گرمی بود که بخوادیم بازیکن رو بفروشه. چون بازیکنی هم نبود که دیگه تایم زیادی بتونه بمونه تو آتلانتو و همش چی میگه ساز رفتن کوچ میکرد و میخواست بره توی لیگ دیگه ای بازی بکنه این شرایط هم داشت یعنی به اندازه خودش حاشیه داره ولی من فکر میکنم خرید موفق باشه برای منچستر چون آتالانت معمولا نشون داده جوان که داشته جوان خوبی بودن از موساجره که دیدیم توی بولونیا بازیکن خیلی خوبی شد و قراردادش رو قطعی کردن گرفته تا همی احمت ترابرو و خیلی از بازی دیگه ماریو و پاشالی چه هم مثلا میتونیم بگیم امه. یکی از اون که توی چلسی بهش بهانه میدادم اوم توی آاتاناتتو بازیکن بزرگ شد کلا با جوون خوب کار میکنن و آینده روشننی در انتظار احمت تر آرو سالا یه پیش بینی بود که نظر من بود درست در مورد سال دوم چی بودیچلی چی کجاست؟ ایلی چیچ اه... کجا آروم هاروم برگشته ولی خیلی پرقدرت برگشته چیزی بالا در رست خیلی اعلام نکرد چه اتفاقی افتاده اما در همون یه استوری که اون موقع گذاشته نشون میداد که یه حالت تموم شدن ماجرا رو در نگی مسته تموم شدن ماجرا بود فقط در همون حد و چیزی خیلی اعلام نکردن در موردش هم خیلی خودش نمیخواست صحبت بکنه میگم بعد ها, ها اپیزود سمی در موردش صحبت
1: کردیم بعد اگه یه کتابی بیاد دیرو این از یک کامل مشخص من یه این نکته رو تا بگم قبل از اینکه بشه. اینه که اینا چون فروش زیاد داشتن امسال و حالا فروش هاشون اگر بخوایم بگیم یکی مثلا معمول بزرگترینشون مثلا کاستانیه رو میتونیم مثال بزنیم که خب این رفت به لستر الان مصوم شده و تا آخر تعطیرات فکر کنم نیست و کللا این فروش هایی که داشتن باعث شده که تعویض های گاسپرینی قابل پیش بینی باشه تعویض های معمولی داشته باشه. الان این مالی و لویز موریل را آورد از پنشتعویز دوتا رو استفاده کرده. و همینه. و بیشتر از این تعویف رو ندیدیم ازش. و این نکته دیگه اینه که من معمولا آتالانتا این فصل با وجود بدبودن ایریچیچ یعنی از زوج حمله حجومی زاپاتا استفاده بکنه همیشه گلزنی بیشتری داشته و موفقیتش بیشتر بوده یعنی از 3-4-1-2 بازی استفاده و میکرد هر وقت بهتر بود سیستمش درباره اون بر آجاکس هم بخوام بگم اینه که دل بلیند خیلی داره تو همه یه سیستم خوب بازی میکنه یعنی برگردوندنش تو این بازی به دفاع وسط بازی آجاکس بازی با لیورپول ا پست بود کنه اگه دیلی بلیند رو دقت کنیم فکر کنم تا یه چند وقت دیگه از دروازه اون ور خارج بشه یعنی از سال دیگه مهاجم نوک میشه و از زمین خارج میشه تا یه سال دیگه این داره میره جلو ولی این لاسیناتراوری ای هم که گفت یه گل زد 5 تا گلشو تو 6 تا بازی این فاست همون 5 تا گلشو تو اون بازی ساده که 13 تا زدن. قبل از این بازی <تصفح> یه بازی تا زد تمام 5 تا تو اون زده ولی خب بازیکن 19 ساله خوبی از و اینکه کلا ما داریم به کلا ما کنن همه دارن به این آقای دومازافاتا بدبخت کم توجه میکنن و بیشتر به خاطر سنش کسی هم نمیره سراغش ولی همیشه یار و یاور آقای گاسپرینی بوده تو این سال ها این بازی هم واقعا این آدم واسش در آورد و دوتا گلی که زت باز شد مساوی بشه اما دومازافاتا واقعا یه چیزی بوده که تو این سه فصلی که آتالانتا رو داریم قوی میبینیم که هیچ وقت افت نداشته و همیشه اون بالا بوده و تونسته خودش رو ثابت کنه امه. به
3: نظرم اگه گازپرنی بره سری بی تیمن بگیره این زاپاتا باید بره باش بازی کنه با آدمشه
0: دیگه آدمشه بریم بازی بعدی بازی منچستر سیتی و مارسی که حالا من گفته بودم این بازی سختی واسه سیتی میشه نیمه اول واقعا بازی سختی بود اینا نمیتونستن از اون دفاع مستحکم مارسی رد بشن ولی خب تو نیمه دوم بلاخره این کاره کردن سه تا گل زدن که باز نقطه جالبش برای من حضور همزمان فرانتورس و استرلینگ توی سمت چپه که جفتشون هم خوب بازی کردن استرلینگ هم یه گل زد بازی که من داشتم نگاه کردم اینطوری به نظر میرسید که مدیرای منچستر سیتی به گواردیالا گفتند یه دادش ما محل این حرفا نمیذاریم و باید بریم این فتر لیگ بگیری به هر شکلی شده باید ببری که گواردیولا مجبور شد بالاخره توی این بازی هم پلن عوض کنه و دفاع‌هاشو تعویض کنه بکشه بیرون شروع کنه خیلی حمله کردن تا بالاخره مارسی رو ببره و امیدوارم که این فصل به نتیجه برسه چون من واقعا دلم میسوزه وقتی می بینم که این شکلی برای فوتبال داره هزینه میشه هیچ نتیجه‌ای در بر نداره و بعضی هم که میان میگن که من از گواردیولا مثلا کینه شخصی دارم نه نه اینطوری نیست منطقه گواردیولای باید نشون بده خودشو دیگه برای هدفی که آوردنش باید بهش برسه خیلی حالا سر این بازی به نظرم اونو نگیریم بریم سراغ بازی های مهمتر که یه بازی هم بود پورتو با اولمپیاکوس که توی این بازی هم خیلی واسه ایرانی ها جذاب بود که حالا تارمی توی پورتو حضور داره بازی نکرد و تحویزایی که انجام شد در راستای حضور می مینابود پورتو دو هیچ بازی رو برد به راحتی که اینم حالا خیلی کاری بهش نداریم اما کلاً الان چهار تا بازی مونده که بسیار مهمه به درخواست حامد اول میریم سراغ بازی لوکوموتیو مسکو و بایر مونیخ و من تحلیلش رو به ایلیا و حامد میسپارم من این بازی رو خودم نیدم
2: تیم لوکوموتیو خیلی تو بازی تو بازی با بایر خیلی اذیت که بایرنو یعنی خیلی خوب داشت دفاع می‌کرد دفاعی خیلی عریضی داشت و اصلا میکرد اصلا موقعیت نده به بایرن و بایرن تا دم دروازه لوکوموتیو میرفت ولی شوت‌هاشو اکثراً بلاک می‌کردن توی این بازی بایند با همون ترکیب 4 2 3 1 خودش بازی کرد با این تفاوت که گربری اول تست کوروناش مثبت بود و بعد تو تست دوم منفی شد و مولر رو توی پست گربری داشتیم کمان رو توی بازی داشتیم توریسو پشت لواندوفسکی بازی میکرد و اینکه توی بازی بایند وقتی همه بازیکن حمله میکنن حتی اگه لواندوفسکی هم گل نزنه یوا میبینید که کیمیشو گورسکا کارا واسه در میاد بازی خیلی سخت بود برای با لوکوموتیو موقع حمله واقعا داشت بیمهابا حمله میکرد یعنی با 5 تا6 تا, تا مهاجم تو زمین باern میزییم که داشتن حمله میکردن و خیلی باین عزیت کرد شاید بگیم این که بازی خیلی سخت باین بود که بازی برد الان با وج... توی دفاع باern نمیم میتونم بگم که، آلفونسو دیویز تقریبا 8 هفته مستومه و از لوکاس هرناندز توی دفاع چپ داره استفاده میشه که خوب هم داره بازی میکنه مشکلی توی خط حجومی با این واقعاً وجود نداره بگر اینکه یه یهو یه ببینیم که بازیکانی مستوم بشه و یا اینکه اتفاق خاصی باستش بیفته در کل لوکوموتیف خیلی اذیت کرد با ایرنو ولی کیمیش و گورتسگاه تونستن که بازی در بیارن.
1: لکوموتیف تیم خوبی کلن، تیم چغیری پارسال هم جلوی اسلتیکا و یوونتوس دیدیم که چقدر این تیما را اذیت کرد و امسال هم هنوز توی همون سیستمش مونده چارس یک دو بازی میکردن و خیلی پرتعداد بودن اینا توی دفاعشون و باعث شد که بایر را نتونه راحتی حمله بکنه، یه چیز خوبی که بایر توی این بازی داشتیم بود که با توجه به اینکه وقتی تو فورت دادی، بیشتر های کناری رو میدید به حریفت و سعی میکنی جلسانت رو کاتفک رو بگیری و کلن کانال های کناری رو باز میذاری و حافظ بیس ها رو میبندی بیشتر فضا داده بودن تیم بای... تیم به باین تا این فول بک ها بیان حمله بکنن و این شده که پنج تا پاس کلیدی بود و همدیگه بنجامن پاوار و لوکاس هرناندز دادن که این آمار واسه دوتا دفاع خیلی خوب. یعنی ما همچین چیزی رو معمولا فقط توی لیورپول میبینیم از رابرتون آرنولد که بیان این همه روی حملات اثرگذار بشن. پاوار هم پاسه گول اول رو داد. به نظرم مشکل اصلیه. باید تو این بازی از لازم موقعیت سازی و اون کاری که انجام میداد بود که مولر تو پست اصلی خودش بازی نکرد نیمه اول با 46 دقیقه بازی کرد تو بیرون و کلا نبودن مولر و آماده نبودنش تو این بازی و نقشی که داشت پشت محوطه جریمه حریف و رامین داخت وینگرها رو و هاف اسپیس و تو هاف اسپیس فضا خیلی واسه پیدا می کرد فضا ایجاد میکرد تو با بازی بدون توپ که انجام میداد و کار خوبی که داشت با نبودنش تو این بازی یعنی اول نیمه اول وینگر راست بود دوم کلا نبود این بازیکن رو تکام سخت موقعیت ایجاد کنه تیم و یاشوکیمیش به نظرم این از اون بازیکن‌هایی که تا چند سال بعد میمونه و میگیم واقعاً الان یاشوکیمیش این دو سه سال به نظرم یکی از بهترین هافبک‌هایی که ما میتونستیم توی 20 سال اخیر فوتبال جهان ببینیم یعنی همه چی تموم یعنی کافبک کاملی باشه و دفاع کاملی هم باشه تو پست‌های هم بتونه خوب بازی کنه و اینجوری بازی درار باشه یعنی بهترین بازیکنشون بوده تو بازی که بد بازی میکردن امسال و با بایران رو ضده تاکیش بهش میزدن
2: کمیش واقعا آشار فرانسه بایران بوده یعنی فصل قبلم که دیدیم دفاع راست پاوارد نبود کمیش رفت دفاع راست بازی کرد خیلی هم خوب بازی کرد و وقتی ها بازی میکنه خوب پاس میده خوب شوت میزنه خوب گل میزنه خوب دفاع میکنه خوب توپ قطع میکنه و مشکل باید هم الان با این تیکه که داره به غیرت آر دویز که گفتم هش هفته مستومه الان با برگشتن سانه و گنبری به ترکیب اصلی این مشکل حمله کاملا برطرف میشه یعنی موله برمیگرد تو پوسه اصلیش سانه و گرم هم تو پست دقیقا خودشون هستم و کمانم هم که واقعا الان تو این چند وقت خیلی داره خودش آماده نشون میده
1: و چیزی هم که در بایرن هست اینه که با وجود اینکه که سری از بازی به مشکل خواهم مثل این بازی مثل فینال سپرکاپ اروپا مثل فینال سپرکاپ آلمان اما بایرن 2020 از همون تیم که یکی همه چی تمومه بازیکناش کاملا و تو اگر طرفدار این تیم باشی باشی حال کنیم یه ده سال بعد توی یوتیوب هایلایتاشو رو نگاه می‌کنی و می‌بینی این تیم روزی هم که خوب بازی نمی‌کنه یه سری بازیکن داره و یه سری تاکتیک داره که یه این تیم رو از اون در بیاره و این از اون تیم هایی هستش که به یاد آدم میمونه بایرنکانستیفیلیک و کاری که کردن تو این بازی هم خوب بود چیش امتیاز آوردن و فعلا راحت به کار خودشون رو پیش می‌برن و بازی بعدی هم که دارن با کلن و سالزبورگ و دورتموند و وردر و بعدش با سالزبورگ خیلی واسهشون شون نمیتونه دردسر ساز باشه مگر بازی دورتمان حالا سالزبورگ تیم خوبی هم اما بازی استتیکو دیدیم که توی دفاع خیلی مشکل داره بایرن مونیخ میتونه بهش ضربه زیاد بزنه
2: تو این گروه فکر کنم فقط سالزبورگی که بتونه خیلی دیگه زیاد واقعا اذیت بکنه با هرنو حتی که واقعا پتر بایرن را داغرد ولی فکر می‌کنم سالزبورگ
0: مهم‌ترین بازی توی رو برای گارن باشه. مم. حالا سالزبورگ هم که این هفته به اتلتیکو مادرید باخت با نتیجه 3-2 خیلی هم بازی سختی شده برای سیم اونه چون سالزبورگی واقعا مقاومت و انجام میده و یه نکته هم که داره من فکر می‌کنم بایرنیا خیلی هم از سالزبورگ بعدشون بیاد به خاطر اون کینه‌ای که از لایپزیگ دارن چون که با اون سیستم تیمداری سنتی آلمان مبارزه کرده و یه بخش خصوصی که در واقع اومده تیم گرفته این شرکت ردبول و خب چون اینا مال یک خانواده ان فکر اگر حالا ورزشگاه باز بود و های بایر میتونستن بیان عجیب و غریب از خجالت سارزبورگ اتریش در می اومدن حالا اتلتیکو رو ایلیا صحبت کنیم در موردش ببین اتلتیکو
1: سارزبورگ بازی بود که قبل چند ساعت قبل از بازی ما اپیزودو داشتیم تو بخش لالیگا اپیزود قبلی صحبت میکردیم گفتم که این سالزبورگ آمار هجومی فوق‌العاده‌ای داره از پارسال که هالند رفتم هالند و مینامینو هم رفتند هم این اصلا مشکلش برطرف یعنی این آمار هجومیشون بد نشد و همینجوری ادامه پیدا کرد و داشتیم میدیدیم که چقدر پرتعداد حمله می‌کنن و چقدر سریع حمله میکنن و همین باعث باعث شد که وازی یکی یکیش بخته رو 2 بکنن اما خب اینا توی دفاعی هایی دارن که خیلی واسه شون درد سرساز نیست حضورشون و بازیکن‌های دفاعی خوبی ندارن که همین که مثل پارسال دقیقا پارسال هم همین اتفاق واسه شون میافتاد مثلا تو بازی با لیورپول و سیستم خوبی داره کلا تیمشون 4-4-2 که میچینه خوبه اما لاز توی دفاع مشکل داره این بازی بهترین بازی ژا فیلیکس فکر کنم بوده تا الان واسه اتلتیکو حداقل تو خونشون که از وقتی اومد خیلی اثرگذار یعنی نیومد از وقت چون توی ترکیب بود خیلی اثرگذار بود دوتا گل زد گل اول رو با یه حرکت تیمی خیلی خوب به سمن رسون و اگر از میگم توی بازی با هم همین بود اگر بازی کناشون توی حملت پرتعداد باشن و حضور زیادی داشته باشن این تیم میتونه به هر رقیبی صدمه بزنه چون اون اناسر حجومی رو خود ولی تیم اتلتیکو تو این بازی این مسئله رو نداشت اما خلاقیت فیلیکس دقیقا مثل اون پنالتی که جو لایپسیش گرفت اومد از سرگرزا با گل دوم رو زد و سوم رو, رو, رو روی شلوغی با یه ضربه خیلی خوب بزنن و نشون داد ارزشش رو که خوبه اما مسئله اصلی الان فعلا با سر اتلتیکو نبودن سابقی که داره خط تافبکش رو هی میچرخونه و این باعث میشه که یکم هماهنگی سخت بشه بازیکنو نیاله مارکوس جولنته دیگه آچوار فرانسه شده هم تو مهاجم نوک بوده آچوار محمدی
0: با چی محمدی محمدی شده
1: بود محمدیه از بخی بلانکو الان جای مارکوس جولنته است که این بازی چاپ بازی کرد و گل هم زد ولی کوکه ا تو این و بازی به عنوان هاف‌بک واسه بازی کردی که اینم داره تو پست‌های مختلف بازی می‌کنه کلا با نبودن ساول خطا افکت می‌شه خیلی دوچاره تغییر کرده درباره مورد کران هم بازی قبلی صحبت اپیزود قبلی صحبت کردیم که گفته بودیم این جاش امنه و خیلی خوب داره کار می‌کنه این کران تیپی هم توی حمله واقعا جزء بازیکنان اثرگذار شده که با اوخل کرات تو سمت راست از لوازه کوجومی تیمم می‌تونن تکیه کنن ولی خب فضای زیادی میداد تو سمت راست به مارجما از زگ بوک کلیدی هم داد تو این بازی کران تیپیه نکته دیگه اینه که اوبلاک اگر شوت تا رو نگیره این تیم گل میخوره دیگه یعنی از دفاعش دفاعی مشکل دارن ولی یه چیز جالبی هم که هست تعویض‌های این بازیه اول سیمونه با اینکه تا دقیقه 52 2-1 عقب بود و تا دقیقه 85 2 بود و نیاز داشت و این امتیاز با تعویض باخت افت اول جلوی بایر تا دقیقه 82 تعویض نکرد و تعویض حجومی هم نکرد چرا چون اصلا مهاجم خوب توی ترکیبش نداره دیوکاستا کاستو و ساول هم نیست که بخواد مثلا از هافبک هایی که میتونن تو این پست ممارجن بازیکن استفاده بکنه یعنی کاراسکو هم نبود و این باعث شد که سه تا تعویض داشته باشه ماریو هرموسو رو بیاره به جای هکتور هررا ماریو هرموسو بیاره به جای رنال لودی لوکاس توریرو رو بیاره به جای هکتور هررا و توماس لمار رو هم بیاره تو به جای لوئیس سوارز که یه پاس گل داد و مارکوس سورنتر اون زمان آورد جلوی تراوزی کتاب بعد از اون و کماس لمر یه پاسگور شانسی داد به جاو فلیکس. یه بازیکنی هم توی ترکیب تیم بود های ساکو کویتایی اتفاق جالب واسه افتاد اینه که اینشون مستوم شد یکی از بازیکناشون دقیقه سی که پتسون داکا باشه این آوردن بعد این رو دیگه به عنوان تبیز اجباری ندید اینو به با عنوان یه بازیکنی دید که تو ترکیب ثابتش بوده دقیقه اشتار چرا بیرون. یعنی در یک تعویض اجباری اومد تو و در یک تعویض غیر اجباری و تاکتیکی اومد بیرون و در یه 1 دقیقه بعدش هم گل سومو خوردن و 3 2 باختن تیم خوبی سالزبورگ ولی هر سال داره همینجوری بازیاش رو از دست میده و نمیتونه خیلی
3: من دو تا نکته فقط سری در مورد سالزبورگ بگم یه چیزی که در مورد این تیم هست الان توی ترکیبش رو نگاه بکنین 6 7 تا بازیکن دارن که همشون یه دوره‌ای توی تیم لیفرینگ تیم که الان توی سا... لیگ دوم اتریش اوله توی این تیم گذاروندن و فکر میکنم اینم یه جورای وس باشه به هولدینگ یا ریدبول و اون تیمایی که زیر نظرش هستن چون خیلی هم بازیکان ها قشنگ از اونجا فوتبال شروع کردن و یه دوره هم اونجا گذاروندن در مورد بازیکن ها فکر چپشون اگه رو درست میگم خیلی هم سخته شب و زلای فکر میکنم باشه این بازیکن مجارستانی که راینیک را خیلی اصرار داشت امانی که حرفش بود بیاد میلان این بازیکنو با خودش بیاره و تو این بازی هم الان اونایی که دوست داشتن ببینن این چه بازیکنی و چقدر کیفیت بالایی داره برام هایلایت این بازی رو ببینم اون موقع کیفیت این بازیکن دستشونو میاد چه آینده ای داره و بعد تو از این بازیکن خیلی بیشتر میشد
4: محمد اصلا این جو بوژلای سر گل اول کاملا کیفیتشو نشون داد نظر من یعنی درود بر یعنی اون درود بر تهادی و درود بر شنونداها ببخشید من پاور آن رو دویدم واسه بعد <تصفيق> کاملا نشون داد که چه بازیکن خوبیه و چه استعدادی داره چه جوری تا رو نشون بده در مورد بازی اتلتیکو الان اتلتیکو رو کاکول دو نفر داره میچرخه و خیلی واقعا این دو نفر خوب دارن تیمو هندل میکنند اوبلاک اون عقب فیلیکس اون جلو قشنگ این بازی نشون دادن که چقدر میتونن گذار باشن برای سی مونه اوبلاکی که تاثیرش رو قبلا گفتیم اگر نباشه اتلتیکو به چه مشکل بدی میخوره توی دروازه اما فیلیکس دیدیم که از وقتی استونیتیش تمام شد و برگشت این بازی چه تاثیر گذاشت همون اول بازی قچی رو خوشگل زد که توپ رو بعد شانسیش نرافته گل اما دو تا گل خوب حضور به جا تو باکس داشت و یکی از واقعا نقاط قوتش من این فیلیکس رو دیدم واقعا اعصابم خود میشه دلیل اینکه با همون پولی که بارسلونا من هزینه کرده همین رو خریدن. و بارسامون تو پوست گردو این فیلیکس اینقدر بازیکن خوب و جوون آینده دار که داره قشنگ میچرخونه اون جلوی زمین رو در مورد اتلتیکو فقط نکته که مونده اینکه که توی دفاع اینا بدجور جا میمونن یعنی چیزی که نقطه قوتشون بوده الان نقطه ضعفشون شده هم فضای شوت زیادی میدن و هم پشت دفاع چپ و راست حالا رنان لودی یکم بهتره توی عملکرد تدافعی نسبت به تیپی، پی اما پشت تی سر گل دووام میدیم که چهجوری باز میشه و سویچ هم اون نیست که اونجا رو اگر سیمونه میخواد تایتل بزنه امسال و به دنبال جام یا موفقیتی باشه باید یه فکری به حال دفاع خراش بکنه. فیلیپه و هرموسو و سویچ یکم بالانس نیستن با کل تیم حالا بعد از اون اتفاقاتی افتاد رو شعبس کرده.
0: اما حالا بریم سراغ دو تا بازی دیگه. اولش با شاختار و اینتر شروع میکنیم که اینتر بازی رو سف سف کرد و حالا لوکاکو هم که به علت از دست رفته به بازی رئالشون نمیرسه. بیشتر میخوام خود محمد در مورد این بازی صحبت کنه بازی که آنتونیا گو... کنته گفته بود که من خیلی، من میگم بگم آنتونیو گفته، <تصفيق> آنتونیا کنته گفته بود که خیلی از لوتارو مارتینز و لوکاکو انتظار رو بیشتری دارم که حالا یک رو از دست داد و اشدیانگ هم که بازی کرد، من متاسفم براتون من بکه با اشدیانگ بازی میکنه.
3: <تصفيق> منم متاسفم واقعا <تصفيق> عرض کنم که حرف کونته به نظرم خیلی بجا بوده چون خیلی از این افت و خیزای اینتر مربوط به خوب بودن و بد بودن این دو بازیکن بوده مخصوصا لوکاکو وقتایی که لوکاکو نمیتونه اون وظایف فیکش موعل میشه اون توپگیری که میخواد انجام بده و حالا بیاد فضا درست بکنه برای بقیه مهاجما نمیتونه اون کار انجام بده اونجاست که اینتر کارش لنگ میمونه و نمیتونه گل بزنه البته بگم این بازی بازی بود که به نظرم اینتر بعد از چند هفته بازی خیلی خوب و خیلی فست بیلداب اصطلاح هم بگیم شاید بهتر باشه داشت انجام میداد و سوار بازی بود بدشانس هم بود به تیرک زد یه دروازه خالی خیلی عجیب و غریب و لاوتا رو گل نکرد که از دروازه خالی دال یاردینی هم بکنم بدتر بود اگه بخواهیم بگیم یه همچین شرایطی بود اما اینتر نتونه صریفه شاختار بشه به نظرم من شاختار یه مقدار خوششانس بوده اگه الان چهار امتیاز داره تو این جدول چون هم جلوی مادرید و هم جلوی اینتر اون تیمی نبود که بخواد برنده باشه خیلی خوب باشه و ما حقو بهش بدیم و این بازی اینو نشون داد یه دروازه‌بان خیلی خوبی هم داشتن آناتولی توربین که سیوای خیلی خوبی کرد و این پیاتوفی که از 2007 دروازه‌بان شاختار بوده، فکر کنم نزدیک 500 تا بازی داره اینو نیم کات نشین کرده دروازه‌بان آینده داریه بعد از منتهی فکرام اوکراین 20 سال دوباره یه دروازه‌بان داشته باشه در اش با این درخششی که ایشون داشت کلا من خیلی خوشبین شدم به این بازی که اینتر انجام داد اما خواهش میکنم نمیدونم اگه صدای ما میرسه به میلان آقای کونته خواهشان دیگه نه رو سمت 3 4 1 2 آقا ما اریکسن نخواستیم بازی بدی ما قدرت اریسنو نخواستیم هیچ جور اریسن نیاد توی این ترکیب اریسن فقط 10 ده دقیقه بازی کرد و کلن توی این زمین بازی گم بود اصلا هم تاچ خیلی پایینی داشت و هم دقت پاس پایینی داشت اصلا جای تعجب داره که اریکسن بیاد دقت پاس پایینی داشته و به نظر هم به خود بازیکن دیگه شرایطی که داره اصلا راضی نیست و اینجوری نمیشه واقعا ما با این بازیکن ادامه بدیم حالا یه خبرایی اومده بعد از مصونیات لوکاکو احتمالاً اینتر بیاد با سیستم 3-5-1 که این هفته تو سری بازی کنه یا یک بازی کنه این بی خیال این پست دهه نمیشه حالا نمیدونم چه اصراری داره بخواد از اریسن استفاده کنه والا ما با همین سیستم با همین ترکیب رفتیم تا فینال لیگ اروپا فقط فرقش بود که آرتورو به داشت بازی می‌کرد اشرف حکیمی به جاش اسمشو فراموش کرد. آقای کاندروی با. داشت بازی میکرد. هیچ فرقی نداشت و ما با, با این سیستم رفتیم تا اونجا الان هم بازی خوبی انجام دادیم پس دلیل نداره ما سراغ اون سیستم بریم و نکته دیگه این اینتر انتر موقع دفاع پنج سه دو نمیشه خیلی وقتا و دفاع چهار نفره رو میده به اون صورت که یکی از هافبک میاد عقبتر کمک می‌کنه به دفاع و اون دوتا دفاعی که ما خیلی اصرار داریم که آلساند رو باست اون دفاع سمت چپ ما حتما چمپ چپ باشه و خیلی رونده باشه بعد دانیل دیامروزیو راست پا باشه اون سمت راست قرار گرفته باشه و بتونه به صورت پول بگ عمل بکنه به خاطر اینه که چون زیاد شیف میشه بتونه اون حریکت رو انجام بده در کل من خوشبینم به شرایط این اما خب مسلومیت لوکاکوی مقداری. واقعا کار سخت می کنم این هفته که در مقابل رئال مادید بازی داریم اما چیز مهمتر برای ما سری آس و شاید خیلی نه واسه خودمون رو درگیر چمپیونز لیگ بکنیم.
0: محمد بازی با رئال رو چطور میبینی؟ فکر میکنی که چجوری جوری رقم اتفاقا؟
3: من فکر میکنم تو دوتا بازی که با رئال داریم ما یه سه امتیاز بتونیم بگیریم حداقل از این دوتا بازی حالا در خوشبینانه ترین حالا میگم چهار امتیاز در بعد بینه تاهایت میگم و فکر می کنم بتونیم با شرایطی که رال داره چون تا کنت وقتی که بخواد تیم مقابلش بازی بکنه میاد بازی خودش بازی تیم حریف خراب میکنه و اونجا کار تیم حریف را استراحا لاکار میذاره ولی مثلا جلوی شاختار چون شاختار اومده بود بازی اینتر خراب بکنه اونجا اینتر کارش گیر کرد نتونست اون کار بازی خودش انجام بده جلو مونشنگلات باقی هم اتفاق افتاد اما مثلا ما فصل پیش هم یادمونه جلوی بارسلونا بازی خیلی خوبی انجام داد چون بارسلونا اومده بود بازی بکنه و اینتر اومد حالا یه ضد تاکتیکی بزنه. چه رال هم به نظرم یه اتفاق میفته چون رال میاد که ببره با توجه به شرایط جدول و امتیازایی که هست و اونجاست که میتونه اینتر از فرصتش استفاده بکنه و حداقل اون سمت چپی که هلندیه است و حالا اشرف حکیمی همون سمت راست هست یه مقدار میتونه اونجا جای باشه که اینتر خیلی روش برنامه‌ریزی بکنه. بازی بعدی
4: با... مورد رفت...
3: میخواستم نارم در مورد در رعال در... و موشن
0: گراتباخ بریم که حالا حرفه داری همینجا بزن بعد سراغ اون بازی
4: همون در مورد رئال دیگه حالا میرسیم به گلاتباخ رالش. ببین در مورد اینتر فقط چیزی که تو ذهن من هست اگر بتونه حالا پریشیچ بره اون لفت فلنک بازی کنه و اشرفم که تو راست واقعا اذیت میکنه حالا با توجه به نبود لوکاکو چون جلو رئال شما یه دونه مهاجم زهردار داشته باشی قطعا یه گل رو میزنی چون دفاش بدجور نابود شده ولی توی چپپراس آیه هاف و اون وینگرایی که حالا فول بکای که خوب در می بتونن اون بازی خوب نمایش بذارن به راحتی میتونه اینتر ببره چون خیلی سخت نیست عبور کردن از دفاع چپاراس را رئال مادرید ولی همه چی همز به همونا وابسته ی داره یعنی اگه همونا نتونن خوب بازی بکنن اینتر میبازه بازی روشون چون میه که شما اگر بخواید ببریدش حداقل با دوتا تا بزنید چون اینا حتی آوت نوور بهتون دوتا رو میزنن
0: آره دیگه همینطوری که مرشن گنات زدن تو اون ثانیه های آخر باز حالا باید جوابی داد به کسایی که تأثیر راموس رو صرفا توی اعداد و ارغام میبینم پاس گلی که اون آخر کار به کاسمی رو داد دلیلیه که اینا انقدر بهش نیاز دارن و وقتایی که نیست از بردن آجزن از کامبک زدن آجزن از کلینشیت آجزن من به شخصه اصلا از راموس خوشم نمیاد از نظر شخصیتش اینکه این که انقدر بازی مهم و تأثیر گذاریه برای رئال مادرید که اصلا نمیشه از چشم بوشی کرد هیچ جای شکی نداره
3: ببین ها یه مسئله دیگه هم تو الان در مورد راموز گفتی حالا تا امین بیا صحبت بکنه من اینو فقط بگم که به نظرم اگه ما چوب خوشکم کنار راموز گذاشته بودیم دفاع بهتری از واران میشد واقعا خیلی بده یه تازه, مت... تازه داریم متوجه میشیم که
1: چقدر حضور راموس فرق میکنه تو این دفعه با نبودنش چیزی که در راموس بخوام بگم این بازی مثل مگوایر شده بود بگم کلن انقدر فرلامندی مندی جا میموند انقدر و کاسواسکز و فرلا مندی خضا میدادن انقدر واران نامتقارن حضور پیدا میکرد و انقدر این حضور کاسمیرو و فردیوی کبال برده تو جلو زمین تو پرسش رو کنند و. چقدر حضور و خوبی داشتن لارس شتیندن و مارکوس راموس پلیا توی خط السان پلیا پلیا ما می‌بینیم پلیا توی خط جلوی تیم لادباخت که این عدم تمرکز رو واسه راموس به وجود آورده بود ما چند تا پاس می‌دیدیم اشتباه میکنه نمیتونه فضا رو مدیریت کنه دقیق نمیدونه چه آگاهی محیطی باید داشته باشه و چه بازیکنی رو پرس کنه یا چه فضایی رو بگیره و چه بازیکنی رو یارگیری کنه و این مشکل بیشتر از این که تا خود راموس باشه چون ما توانایی راموس رو میدونیم این مشکل بیشتر از این که خود رئال باشه بیشتر به خاطر تاکتیک رال و سه تا دفاعی بود که بود اما رال مادرید تو این بازی بیشتر از هر چیزی باید قدردان دو بازیکن باشه کاستمیرو به خاطر یه گل و یه پاس گلش و این که نشون داد او همچه بازی بازیکن بزرگیه و از همه بیشتر فدریکو والورده که واقعا حیف این بازیکن که داره توی این رال متزلزل زیدان بهترین سال‌های جوونیش رو می‌گذرونه فوق‌الاده واقعا داره عمل می‌کنه یعنی هر چیزی که ما از این بازیکن می‌بینیم هر اکت حجومی که داریم میبینیم هر حضورش توی دفاع رو داریم میبینیم واقعا فوق‌الاده است و این چیزی که بهش نیاز داره و البته توی این بازی لوکاس واسکز و آسنسیو اصلاً همکاری نکردن باش درست تو سمت راست زمین ولی فدریکو والورده فوق‌الاده بود و نشون داد که چقدر خوبه اما واقعا برای تیم آقای مارکروز توی این یکی دو سال بعد احترام قائل باشیم البته که نتونست تیمش رو نگه داره اما سوییچی که می اینا از یک به 4 چار, چار لرزی یا مثلا 4 پنج یک خیلی اثر بود حالا 4 پنج هم توی دفاع بازی می اما و یان زومر هم خوب بود اما بازی خوبی رو در نهایت شاید بودیم از گلادباخ و مارکوس تورام هم چقدر بازیکن خوبی جاگیری های مناسبیش رو دیدیم سر هر دو بود و از اون ور استفاده‌ای که میکنه از فضای که رئال میده و جاگیری بد دفاع یعنی سازماندهی دفاعی رئال هم مسئله‌ای که ما سرش تو اپیزود قبلی به هادی بحث داشتیم این بازی دوباره خودشون نشون داد که چقدر این سیستم دفاعی رئال نامتقارن و ضعیف داره نشون میده و مشکلاتش رو هم مشکلاتش رو, رو هم دیدیم اما خب از یه سیستم استفاده کردن تونستن تیمشون رو عقب بکشن تیم گلاذوخ رو نظوران که پیرستی که از وسط زمین و از یک سوم میانی انجام میدن رو انجام بدن و همین باعث میشد که با فضایی که در اختیارشون میذارن بتونن دوتا گل بزنن یک تدی که توی کیستوف کرامر که اومده بود باوان پست 6 بازی کرده بود تو این بازی و کلن تبدیل و پوست شیش شده این توی لیگ آلمان داره خوب بازی میکنم اما این بازی نتونست خیلی انتظارات رو برآورده کنه او اینکه توی این تاکتیک این میومد جلو و اضافه میشد هم خیلی جالب بود توی یکی دوتا هملمان میدیدیم اضافه میشه کلا، چرا از فروریان نی هاوس اونجا استفاده نکردم؟ به نمیدونم کیرستوف کرامر چون توی بندستگاه خیلی خوب بود و اینکه فروریان نی هم اتفاقاً نیومد اقب اما بیشتر سعی کرد که بار حجومی تیم و بازی سازی رو از روی دوش اشتیندل و هافمن برداره و کلن بیشتر سعی کنه که سرعت انتقال توپ رو زیاد کنه چون به نظرم اشتیندلی که ما مثلاً دیدیم اینش خیلی فاصله گرفته از اون سالهای اوجش که توی جامو کنفرراسیون ها می میدیدیمش که به عنوان استعداد گلادباخ و آلمان شناخته میشد اما باز هم ما میدیدیم این بازیکن به عنوان بازیساز خیلی از این دوتا بهتر عمل میکنه و فلوریان نیهاوس هم وظیفه ای رو نمیخوام بگم کاملا اما تا حدودی شبیه به کاری میکرد که پوکبا توی منچستر جلوی لایپسیش کرد یعنی اومده بود تا یکم جلوی اوسنسیو و فدردیکو والوردا رو بگیره توی سمت راست و پرس بکنه و کلا پستشیش نباشه یعنی همین چیزی رو من متصدی می‌شم کیستوف گرامر هم یکی که آقای یاخرملو فینال جام اومد خودشونشون نشون بده یهو بازیش داد اولین بازی بعد مأثوم شد و بعد 23 زایر شد بر رفت بیرون و یک کم تیم گلادباخ فقط تو مهره‌های دفاعی مشکل داره وگرنه خیلی از لحاظ تاکتیکی خوب عمل کردن چه, این چه تو این
3: به خاطر همین ایلیاد ب... به نظرم مارکوروز ایتالیایی تری مربی هست که الان داره تو آلمان مربیگری میکنه و فردا روزی اگه تیم سریایی رفت تراغ مارکوروز به نظرم پشمون نمیشه بسیار با کنشگر عمل میکنه و خوبم بازی میکنه خودش تو اون سیستم خودش
1: و خب توی بازی که ریاکتیف هم نیست هم واقعاً مناسب عمل میکنه تعداد گلا بالایی بالای میزنه خط حمله خوبی داره تیم اونشننگلات باخت اگر بخوایم حساب کنیم اینها تا الان تو 5شون 8 گور زن هم خوردن فرشی شما هم توی بندست اما فصل پیش توی یه رییس جذاب بالاور گزنند داشتن بالاخره سهمیه رو گرفتن و تیم خوبی بودن اما واقعا میشد به جای دو امتیاز ش امتیاز داشت الان منشننگلات باخت اما بی تجربگی و همون نداشتن مهره خوب توی که یک سوم دفاعی زمین به جزی یانزومر اثرگذار بود و دو تا گل زدن رال و مهمترین اتفاق بازی به نظر تاکتیکی بود نه نتیجه بود اتفاقی که بین دو نیمه افتاد و آقای کریم بنزما بازمون فرانسوی به فرناندو گفت تو رو خدا دادش بهش پاس نده این به جان مادرم داره بر علی هموازین می‌گفت وینیسیوس میگه دیگه آره سنده داری شده بود بله
4: سخانات ببخشید من برای اینکه خیلی از بحث قبلی دور نشیم و یه حرفی داشته باشم ببین راموس حالا خیلی داشیم دور می‌شیم راموس این بازی 105 تا پاس داده توی خط دفاعی یعنی حالا به عنوان بازیکنی که دفاع وسط بازی می‌کنه 105 تا پاس صحیح داده 116 تا پاس داده کلاً یعنی زیدان کلاً تمام بار رسوندن توپ از دروازه تا وسط زمین رو سپرده به راموس و کاسمیرام دیگه به خاطر باکس تو باکس شده هافک دفاعی خالص نیست و این در حالتیه که تونی کروس تو زمینه. ما می‌بینیم که حالا کروس به یه بازیکن یه هافبک بازی, بازی ساز کلاسیک چقدر افت کرده. اما خب بازم راما آره درست گفتی درگیر اشتباهات دفاعی مندی و واسکز شده بود و بیشتر به نظرم واران یعنی جا رال نمیتونه به یه بازیکنی مثل واران دیگه اعتماد بکنه. این داستان ها من انقدر دیگه وازه هیچ وقت نمیتونستم ببینمش. بعد از حذف پارسال جوی مان دیگه رخ نمود این قضیه یه جورایی و واران واقعا تبدیل به اون بازیکونی شده که دیگه نمیتونه تنهایی بسپس کاری بردات حتما باید راموس دستشو بگیره یا هلش بده و این دفاع اصلا من اینجوری نبود میتونست نسل بعدی دفاع رو باشه خودش در کنار یکی اما الان تبدیل به پیک شده کسی نداشته باشه کاری نمیتونه بکنه توی جلو زمین روحال باید واقعا قدان حالا بازیکونی که من خیلی خودم باهاش چیز ندارم کریم بنزما رو اصلاً نمیتونم بپسندم واسه تیم خودم ولی جلو واقعاً داره کارو میاره، جایی که آسنسیو یا وینیسیوس نمیتونن رد بشن و نفوذ کنن حتی از کناره‌ها این کریم بنزمایی که تو توپو رد میکنه پاسای خوب میده نفوذ میکنه از کناره حتی سانت میکشه و سانتای دقیقی هم میکشه توی حالا مدتی که نه فرناندینی نه واسکز و نه حتی دفاع چاپاراس آلترناتیوی که رئال داره اونقadri خوب نیستن که بخوام بیان این کارو انجام بدم بنزما داره تنهای کار فعلا که چاپاراس و رئال رو رامیندازه در مورد گلادباخ هم این نکته هست که با اینکه گفتی دفاعشون یکم بازیکناش ضعیفان اما واقعا خوب عمل کردن. دو تا گلی هم که خوردن روی تاکی تاکتیک خوردن تقریبا روی توپ دو ارسالی خوردن که این برنامه رو زیدان خب قبلا هم نشون داده که روش کار کرده رو بازیکن‌ها یعنی ارسالایی که می‌کشن رو تیر دو بعد با یه پاس بر می توپ میره تو گل که دو بار هم جواب دادیم مسابقه و قشنگ رواله رو جذاب کرده رو... کاسمیرو و والورده عنوان دو تا که قشنگ میرن و میان این تیم رو جذاب کرده قبلا کاسمی رو تنهایی مجبور بود این کارو بکنه با اضافه شدن والورده خیلی توی مخصوصا سمت راست راول که الان بازی کن نداره بعد از افت بیل خیلی اومد پایین بهتر شده نکته در مورد راول این که ادنازار داشت دقایقی چند بازی کرد و اینکه اصلا دیگه نمیشه یعنی من اینو میبینم زمان چلسیش دیگه یادم میاد انقدر دووم شده و نمیتونه حرکت کنه نمیتونه فکر کنه انگار باز زمین فوتبال
3: دور بیدید شده بود یا
4: نسبت به کی
3: نسبت به اون تایمی که اومد راال مادرید
4: نسبت به اون تایمی که اومد ما راال مادرید باز به نظرم لاغر بود یه تایمی موند قشنگ انوازه این شده بود <تصفيق> <تصفيق> یعنی جدی قب بزرگ شده بود نمیتونست تو زمین بودوه
1: و اصلا چی بود واقعا چطور رسید به این واضی و اصلا چی هازارد توران نمیدونم واقعا چه اتفاقی واسش افتاد حالا پیش بینیم کرده بودم من واقعا نمیشد چرا اون پیش بینی رو پیدا کنم میخواستم بزنم تو سر همه که من نوشته بودم به جایی که آقا, <تصفيق> آقا، لوکا چیز آقا هازارد میشه می مایکل اوبر نا هیرستین و <تصفيق> از مایکل اوبرم بدتر شده تا.
4: رونالدو که اصلاً نمیشه یعنی سنش هم دیگه بالا. یعنی نظر من همین الان ول بره پی دیگه اونجا اسطوره اونا باشه تمامش بره ولی خب
3: یه تفاوتی یه... که داره فقط 160 میلیون براش پول دادن دیگه با اون دو تا.
4: دیگه 160 میلیون و دیگه دمشون گرم حالا آقای آبراموویچ که چلسی آبراموویچ قشنگ اومد با این پول کلی بازیکن خرید دیگه عشق کرد.
1: بعد بازی رئال نقطه ای که از هم تو ال کلاسیکو من واقعا پیش بینی می‌کردم تو ترکیب اصلی رئال تو این بازی مودریچ جای کروس بازی کنه. ولی کروس بازی کرد. الان ضد تاکتیک رئال رو فهمیدن اگه فضاشو ببنده اگه گوزینه های پاس رو برای کروس و رو ببندی کروس خیلی نمی‌تونه موثر ظاهر بشه و از اون بعد هم می‌تونه تا یه حدی نه اندازه کروس بازی سازی انجام بده هم می‌تونه رونده باشه و خطا بگیره یا توی دورها موفق باشه باز اومدن مدریچ توی دقیقه 71 توی این بازی و بعد از اومدنش توی ال کلاسیکو بیشتر سود کردن و احساس میکنم توی بازی با اینتر اگر میخوان از اول اذیت کنن اینترو مدریچ به جای کروس فیکس باشه فعلا با این وضعیت رال بهتره من واقعا خودم کسی هستم که
4: ایلیا ببین به با عنوان بازیکنی که تعویزی میاد تو و بازیکن خوبیه انصافا اما این از اول که بازی میکنه بازم گم میشه تو زمین یعنی یه نفر باش من تومل میکنه این دیگه کلا نمتن خودش رو پیدا بکنه این رونده بودنش رو تو اون 20 آخری داره که هافکای حریف خسته شده من این بازی وقتی امبلو اومد تو انتظار داشتم رال سومی رو بخوره و به وازه بازیکن گلادباخ امبولو اصلا یه بازیکن فجی خوبیه مثلا تکنیک بالایی داره
3: اصن برام سوال چرا از اول نذاشته بودیش تو
1: خب این دو, دو, دو تا رو تو راه بعد پلیاو و توران واقعا بازیکنای خوبی بودن این دو تا بازیکن آخه 4
3: 2 3 هم میتونه بازی بکنه نه واقع فکر
4: نکنم فدای چیز می کرد رو فدای ترکیب کرده یعنی ترکیبش رو ارج و کار بهتری هم کرد جلوی دفاع اون افق باشی یعنی دفاعشو ببندی خیلی راحتری و راحت گل
3: میزنی بهشون هم اتفاقی که افتاد ببین امبولا دقیقاً اون هافچی هست که پست تری ما میگیم حالا اگه درست گفته باشم و اون قشنگ میتونه پرس بکنه میتونه فشار بیاره مثلا بازیکن مثل راموس دقیقاً میتونه تحت فشار بذارتش ولی حالا نمیدونم چرا بازیش ناداد
4: ببین بازیکن تکنیکی و خلاق جوال مادرید یکم داستانش چیز میشه اینات سال هاست بازیکناشون دارن جلو یکی مثل مسی بازی میکنن بعد راهشو بلدن یعنی هر کی میاد یکی میکشه زیر پاش این طرف هم اینجوری میدونه دیگه اینو بذاره فیزیکی باهاش بازی میکنن و این اتفاق براش میفته یعنی یا مظلوم میشه یا یه بار که میزننش دیگه میشینه
1: آره الان رال راه را بازیکنیم جواب میده که چیز داشته باشه بازی خونیش خیلی بالا باشه و بدون چتایی تو فضا قرار بگیره دقیقاً مثل همین مارکوس
4: آره البته گل دوم مارکوس هم رو حرکت خوشگل آقای مندی زده شد به نظر من یعنی هم نتونه سانترا اولو رو جلوشو بگیره بلاک بکنه هم یه جوری آفسایدو پر کرد که یعنی تا سالها آفساید پره الان بعد راموس بنده خدا دستشو آورد بالا به کمک داور نگاه کرد مندی اونجا وایساده خودش یکی زد همون دست زد تو سرش حواشی بین دو نیمه ویلیه یه اشاره بهش کرد وینیسیوس و مندی و والورده اونجا بودن با بنزما که بنزما داشت میگفتش که آقا به این پاس بدید من اصلا کلا دیگه نمیزم یعنی خب مافیاست اونجا دیگه به چندین سال اونجاست و بعد اینا اگه میدونستن این مندی میدونست که اگه پاس بده به وینیسیوس فیلمش در میاد خب اینم ترسید بنده خدا و یه پاس هم نیمه دوم خود والا بده به وینیسیوس که حالا یه فیلمی یه مینی گیفی چیزی در میاد ازش یا نه. با این تعدیدی که بزما کرده. ولی زیدان به کریم گفت و بعدش هم یه مصاحبه کرد که گفت این اتفاقات بازی طبیعیه و اصلا قشنگ تعبیرش کرد و گفت اتفاقا میفته بعد بازی وینیسیوس با زیدان با کریم صحبت کرده اوکی شدن با هم رفیقان الان داداشا همونو حالا جمعش کرد زیدان ولی خب اتفاقات جالبی نمیافته تو رخین رو آلبان بله
0: با بازی یونایتد و لایپسی شروع کردیم آخر کار میرسیم به اون یکی بازی مهم این هفته رقابت ها یعنی بارسا و یوونتوس که حالا درسته که مراتا سه تا گل زد و به خاطر آفساید و وی ای آر رو این ها رد شد ولی در کل اینو به من نشون داد که رونال کومن خیلی از آنجرا پیرلو مربی تره و تونست به حال رو جام کنه نمیدونم اگر وی ای آر نبود چه نتیجه‌ای رقم می‌خورد ولی خب از این اما اگر رو باید بگذریم دیگه الان به حال وی ای هست و این کارا رو انجام میده اول با تیم برنده یعنی بارسا شروع کنیم خود امین صحبت کنه بعد هم بریم سراغ نماینده لیگ ایتالیا یعنی محمد که ببینیم وضعیت یوونتوس چطوریه
4: ببین من پس یه راست میدونم سر تکیه بارسلونا بارسا بعد از حالا باخت تو ال به تریچ قوای آقای کوماند برخورد قشنگ یعنی مصاحبه هایی که میکرد و مطالبی که توی پیجش و توی توییتر و صفهای مجلس منتشر میکرد همش اعتراض میکرد به وا که حالا اگه مطالبه رو نتونه براش شصنادیاتی رو بکنه هم جریمه میشه مالی و هم یه چهار تا 8 جلسه گفتن محروم میشه حالا ببینیم چه اتفاقی میفته اون میره تو حواشی رونالدو دست از 4 کش نمیکشه بعد مثلا اینکه قرار بارسلونا با همین سیستم بازی کنه. من نمیدونم که میخواد بفهمه که 4 2 1 سیستمی نیستش که با این بازیکنا بتونه اونو به اجرا در بیاره چون تو تو چهار 2 1 مهاجم میخوای که بهش دو تا شوت میدی دوتا گل بزنه نه مثلا و بر... بر تابیدن نیست من خودم اینو بر نمیتابم ولی تو این ترکیب برسیم به خوبیاش پدریم بازی از سمت راست که تو بازی الکسکو راست بازی کرد خوب نبود انتقالش شد سمت چپ و اونجا این بازی انصافا خیلی بهتر بود جدا نفس کوادرادو رو گرفت و بسش قشنگ اون هیچ حرکتی نمیتونست بکنه کوادرادو از اون سمت چون همه توپا رو هم بلاک میکرد هم خیلی راحت دریبلش میزد. و این یه استعداد جدیدی که به نظرم در کنار آنسوفاتی باید دیده بشه. چون بارسلونا از این دو تا چند تا بازیکن از اینا آورده که اکثرا دارن فلاپ میشن، همون ترینکاو بود، مناش بود، یه چند تا هافبک بود که حالا ریکی پوج بازی نمی‌رسه بهش، اما این پدریخ خوب خودشونشون نشون داده و نشون داده که مستحق فیکس بودن هست حتی تو چمپیونز لیگ. این بازی اتفاق قشنگ و بهترین پستی که من دیدم، کوماندوس بوسکتس در نظر گرفته بود، از روی نیمکت بازی شروع کرد و این بازی بارسلو خیلی قشنگ کرد. اینی نابود بوسکیتس اون تحرک اون بازی فیزیکی رو داد به ختافگ میاردن پیانیچ واقعا خوب بازی کرد چرا زودتر بازیش نمیداد کامن نمیدونم مسی برگشت پست ده توی نتونست بازی کنه توی حالا اون بازیایی که دو تا بازی بازی ختافه و یکم بازی قبلش مسی رو گذاشت نوک جواب نداد و آقای دمبله این بازی برگشت به ترکیب اصلی و فیکس بود یه گلم زد که حالا من خودم به نام کیزانه نوشتم گل رو ولی سایت یوفا گل رو نام دمبله نوشت توپه خورد به پای کیزار اونجوری کمونه کرد رفت تو گل ولی خب عمل کرده بعدی نداشت عثمان دمبله خوب دریبل میزد خوب نفوذ میکرد ولی به نظر من بارسا این بازی رو نورد و یووه این بازی رو باخت یعنی هر چقدر ما بخوایم بگیم بازیکن های بارسلونا خوب بودن انقدر یووه بد بود که بارسا خیلی راحت تر از اینا حتی میتونست سب نکته بازی بارسلونا این بازی برمیگرده به دقیقه 46م یعنی هم بین دو نیمه که آراوخو مصدوم شد من خودم فکر می‌کردم بوسکتس میره جاش بازی میکنه. بوسکتس اومد اما رفت جای دیانگ و فرانک دیانگ رفت توی دفاع آخر ابتکار و یا حتی نمی‌دونم چه خطا کنم این حرکت رو از رونالدو کمان چون اینکه بارسا میباخ واقعا یه اشتباه مرگبار بود چون فرانک دیانگ بهش نمیخوره که بخواد اون بازی کنه نه قدشو داره نه اون فیزیک قوی رو داره که بخواد دفاع آخر بازی کنه اما خب حملات یووه اونقدرم خوب نبود اونا هم که خوب بود یه قسمت های از بند مراته تو آفساید بود دیگه یا دستش بود یا پاش بود یه جا بدنش بود هی میرفت تو آفساید بند خدا آخرین گلم زد خوشحالی نکرد کمک داره نه کاری کرد آف ساید نگرفته بازم خوشحالی نکرد چون میدونست بالاخره میره وار آفساید میشه و این بازی یووه اصلا شده تو چارچوب نداشت خیلی هم خشن بازی کرد یعنی پنج تا کارت زرد میگیری بعد مریه دمیرال که من فکر میکردم بجور اذیت کنه مهاجمای بارسلونا رو سا اخراج شد و اصلا عمل کرده خوبی ندوش کجا اخراج شد جلوی زمین تو زمین بارسلونا اخراج شد اونجا الکی بازیکنو زد جلوز ده حمله خاصی اون تو و دنیلو خیلی از اون بهتر بود اینکه حالا بونوچی که بعد پس رفت کرده و دارم دارا میبینم دنیلو خیلی توی خط به خط دفاعی یووه بهترش بازی می‌کرد
3: امین جان یه اشاره خیلی خوبی کردی که گفتی یوونتوس این بازی رو باخت نه بارساپورت. خیلی هم به جا گفتی این قضیه رو من میخوام فقط اشاره بکنم ما هفته پیش با هادی صحبت کردیم در مورد سری آ و یه کالب شکافی زمینی کردیم این شرایط یوبنتوس و این پروژه نابودی یوونتوس دقیقا از زمانی خورد که شاید میتونیم بگیم ساریو اخراج کردن و اگه خیلی بدبینانه تر بخوایم بگیم اون زمانی که تن دادن به اومدن کریستیانو رونالدو و کلا این خریدای پرهزینه اونجا کار
4: وزیر دیگه احتمالاً
3: احتمالاً احتمالاً شما ترکیب یوبنتوس و همین الان مقایسه بکنم با سال 2017 فینالی که تجربه کردن خط حافت یوبنتوس اون زمان پوژبا، پیلو، مارتیزیو و اگه اون بازی که یادم میاد آقای ویدال این چهارتا تشکیل داده بودن و با الان که فدریکو کیزا، آدریان ربیو، روتریکو بنتاکون و کولوسیفسکی واقعا قابل مقایسه ببین دوزاره دو دوزاره دوزاره آره
4: آخه دوزاره محمد یه نکته هستا ببین یووه انقدر رفت بازی یعنی الان تمام تمرکزش رو این چند سال چی بود برم ببینم کدوم بازیکن قرارش داره تمام میشه بخرم انقدر این کار رو کرد که تو مارکتش توجه نکرد بازی بازیکن خوب یعنی توی هافک بازیکن خوب نخرید رفت قرارداد تمام شده ها رو خرید امرجان آجین روی آرون رمزی بعد چی میشه اینا خوب خوب در هم خوب بود تیماشون باشون تمدید میکردن نمیذاشتن مفتی بیاد اونجا که. الان به تنها با وجود این که مثلا من دارم نگامو بازم آرتوره به نظر من یعنی یهو با افک هولدیگ که میتونه بازی برای اینا نگه داره اصلا افک نه تو دفاع خوبن نه تو حمله خوبن یعنی این بازی میدیدیم که بنتانکور نمیتونه توی پوشه کمک کولوسفسکی بکنه نه وسط کمک ربیو بکنه نه اصلا خودش میتونه به کسی کمک بکنه به خودش هم نمیتونه کمک بکنه
3: قشنگ هم... ببین این حالات بخش بازیکنش بود ما دارم در مورد بازیکنش هستم این تیم اصلا نتونسته تو این چند سال یه رهبر تولید بکنه یه رهبر داشته باشه برای آنجاره الان تنها کاری که یوونتوس میتونه بکنه راهلی کس اینه که فقط تاکتیکو بچینه روی حساب رونالدو چون وضعیت فوق العاده خرابه و چند تا فقط میتونه این تیمو بیا درست بکنه اونم با یه فوق ستاره مثل رونالدو شما نگام کن تیمایی که الان هستن همه تیمایی موفقی که در حال حاضر هستن کل اروپا همشون یه رهبر دارن در درون زمین اگر درون زمین ندارن اون مربی رهبرشون هست و حالا یه واسطه داخل زمین هست مثلا برای اینتر من میتونم بگم کونته رهبر تیم و روملو و رو کاکو الان واسطه هست که میتونه تاکتیکای کاری به بازیکن کاپیتانی ندارم. رهبری شخصیتی یه تیم واقعا توی یومنتوس وجود نداره بونوچی واقعا رهبره بونوچی گاوه بونوچی اصلا رهبر نیست که
1: چرا اینطوری شد؟ اولی بار بود از محمد فکرمی هم چیم
3: آره نه توی سریعا دفته بوده محمد توی سریعا دفته بوده محمد یه لیو کتنه من خوردی او. آره <تصفيق>
4: <تصفيق> ناراحت شو آخه ببین بنو
3: این ببین مالا... یه کاریه که یه نفر تکرار بکنه دفعه اول تو میتی اصلا اشتباه بوده نه دفعه دوم نفسه سوم دفعه چهارم می‌بینی دیگه آقا. این طرف خودش مشکل داره طرف یه چیزی هست یه جای کارش میرنگه و بازم تکیه می به این بازیکن چون بازیکن دیگه یا ندارن که به تهاج بذارن تو داری اشاره میکنی که دیانگ رو من گذاشتم تو دفاع قرار دادن خیال کمر راحت بود که بابا اینا گل نیستن نمیتونن بیا موقعیت درست بکنن ف حالا یه ها هم میذاریم اونجا اگه دیدیم میتونیم تاکتیک عوض بکنیم مثلا سه دفاعی بکنیم بیام وسط زمین رو بگیر. چون واقعا وسط زمین رو گرفتن از یوونتوس یونتوس تموم شد چیزی نذاشت دیگه برای خودش و اینقدر فاصله زیاد بین خط هافک و خط حمله اصلا نمیتونن موقعیت خلق بکنن اینجاست که یه بازیکن مثلا مثل رونالدو میتونه بیاد دو بازیکن دریبل بکنه یا توی موقعیتی قرار بگیره یه ضربه بزنه یه دونه موقعیتی رو دست بیاره بیاد گل بزنه بخاطر همین میگم تاکتیکو باید بچینم روی حساب رونالدو و وضعیت یوونتوس خیلی خرابه خیلی خرابه این فصل اگه بهش نرسم واقعا فاجعه میشه
4: ببین من خودم خیلی ناراحت نمیشم اگه یوونتوس فاجعه بشه خُلان تیم نیست که خیلی ازش خوشم بیاد اما داستانی که هست الان من تو این بازی اصلا فکر نمیکردم اینجوری کیه‌زا و دیبالا رو ببینم یعنی پاولو دیبالا بازیکنیه که میشه روش بازی رو چید آقا تو پاولو دیبالا رو پست اصلیش بازی بده ببین چقدر به درد بخوره با این بازیکنات میتونین 4-3-1 بازیکنی خیلی هم خوب بازیکنی چه اصرار اشتباهیه به
3: 4-4-2 خب دیبالا یه بازیکنی بوده که همیشه یه کسی مثل کریستیانو رونالدو بوده اون زمان الگرین بند خدا رو نابود کرد اینقدر اصلا یه تایمایی یه تصفیح عجیبی میگرفت دیبالا خوب بود بازی بعدی میذاشتش بیرون بعد دیبالا بد بود بازی بعدی میذاشتش داخل اصلا یه کارای عجیب و قرم میکنند دیبالا بند خدا اصلا قاطع کرد اون چی بشه؟ کلن کاریرش به هم برید. اما توی این حداقل فصل پیش آقای ساری اینو متوجه شد که آقا این بعد بغل بازیکن رو مثل رونالدو باشه کنار هم بیان به عنوان مکمل بازی بکنن الان دیبالا اون قدرت داره اما واقعا به با بازی کنارش اصلا اون کیفیت رو ندارن که بتونن کمکش بکنن نبینی حتی با ایگواین هم
4: خوب بود اما مراتا دیگه چیه که با این نمیتونه خوب باشه خب بعد من اصلا پیلو رو فکر کردم که قشنگ بیاد به با عنوان و یک با یعنی به کسی که بازیکن خیلی خوبی بوده هافبک خیلی خوبی بوده بتونه وسط زمین رو بشناسه نه اینکه کلاسفسکی و کیهزار رو تو این پستا بازی بده اینا داداش واقعا ویگر بسیار خوبی یعنی کی یه استعداد خوب بود توی فیوره یا همون کلاسفسکی توی فیکان پارما بازی میکردن شما پ رو بودیک واقعا داشتن خوب بازی میکردن اونجا وقتی میخوا اینا رو بخری و اشتباه بازیشون بدی خب معلوم میشه که تو یه سری چیزها رو از الان برای خود داری میبینی یعنی یه سری اخراج شدن و برف چیز رو ندیدن ایتالیا رو ندیدن بعد وقتی هافک خوبی مثل وستان مکینی رو میری میخری و هنوزم هم مثلا ربیو رو میذاری یاد به انتانکو رو میذاری و وقتی آرتور رو هم میاری یعنی آرتور خودش به عنوان ایوازی کنی که چار و سه یک اگر الان بارسا داشته خیلی بهش کمک میشود میتونه به کسی که بغل حالا اون شیش و هشتی که بغل هم بازی میکنند اون آرت، آرتور میتونه واقعا کمک بکنه. تو الان یه چهاره که تمیز بچین چیناق پیلو واقعا به جواب میده و خیلی حالا درسته من خودم با چهاره که حال نمیکنم ولی واسه این یوب و بحران که داره و خروج از این بحران خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و کلا اینا فول بکاشون یه موقع نقطه قوت بود از روزی که دنیلو پاشو گذاشت تو این باشگاه، فول خوب
3: به چش ندیدن این درست درسته, درسته. و امین من این قضیه رو گفتم به هادیم واقعیتش اینه که من مدیریت مقصر میدونم شما یک ماه مونده به لیگ یه سرموربی انتخاب کرد که اصلا تجربه سرمربیگری تو هیچ تیمی تو هیچ ردی نداشته و این حالا شده سرموربی تیمتون و انواع اقسام سیستما رو داره امتحان میکنه هر بازی دفاع سه نفره دفاع 4 نفره ها فکی 5 نفره 3 نفره 4 نفره انواع اقسام تازه داره تست میکنه اینا رو اینا واقعا کارهایی هست که باید توی این صد از فوتبال برای تیمی مثل یوب انجام بشه اینا مشکل به نظرم من رو مقصر میدونم از نظر تاکتیکی مشکل داشت تو این بازی اما خب شب پیلا نیست و این مشکل م... م... مشکل
4: داره. اما
1: این هم آقا بابا تیارو فامیلشون خیلی آدم مومنی بوده. آقای مهدی آنیالی قبلاً خیلی بومان مومن همیشه تو کتابهای درسی ازش یاد می‌کردیم.
4: شهید
1: آنیالی،
4: شهید
3: آنیالی. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. این کنه. من نمیش ولی ارادت دارم بشوم. خیلی. آقا یه لحظه ام اینجا جنب زند بخوام براش. من خیلی کنم کردم من فقط یه چیزی همین من یه سوالی ازت دارم به نظرت لیونل مسی بازی خوبی توی این بازی انجام داد؟ لیونل
4: مسی بازی نکرد که بخواد بازی
3: خوبی بکنه. چرا بهترین بازیکن زمین؟ چرا انقدر آمارا سم تو؟
4: آقا این هایپ خبری و رسانه‌ای دیگه تو الان نگاه کن هر چی میشه اولا که خب پنالتی رو کرد تو گل و گل اولام حالا آقا اون گل نبود گل اول یعنی من با اومدن بارسایی اول یکم خندیدم بعد به حال رونالدو تو خونه یکم ناراحت شدم یعنی بدبخت نشسته تو خونه تیمش اینجوری گل و اون گل نبود ولی خب پاسشو مسی داد یه گل یه پاس گل داشت ولی انقدر موقعیت خراب کرد من دلم واسه پدری سوخت یه جای دیگه یعنی این پدری بدبخت نفوذ میکرد بعد مسی میرفت جلویش پاس بده به من پاس بده به من این بدبختم بهش پاس میداد همه رو خراب میکرد دم یه جا پیدری تک به تک بود و یه سرتوپ خیلی خوشگل زد. باز دو نفر اومدن جلوش، شوتش هم خوب زد. مسی اون وسط به جای اینکه مثل آدم توپو بگیره بزنه، نه، رو توپ پرید رو توپ چرخید، اسکرولر رو سه بار دور خودش چرخون خوشحالی بعد گل کرد، توپ رفت بیرون. بعد اصلا ببین در مورد بارسلونا تو میتونی یه با... کل بازی رو اونجایی ببینی که دمبله رفت تو باکس یووه، بعد سه نفر تکل رفتن رو پاش و نتونستن توپو بگیرن. این دفاع یووه اینجا. بعد دمبل خودش اتحاد به نفس شود زدن رو نداشت داد گیریزمن گیریزمن اتحاد به نفس استوب کردن رو نداشت توپ در رفت یعنی این بازی رو که داشتیم میدیدیم میتونستیم قشنگ یکی دو اپیزود فان
1: توش بکشیم بیرون با. داغون بودم جفتیم داشتیم بازی آندرابیلو این بود که اینا نه نقاط قوت بارسلونا رو شناسایی کرده بودن نه نقاط قوت خودشون رو به کار بردن باشه یاتینه که آقا اینا داشت چند هفته اولین کلوسفسکی اومد جلوش اومد واسه شون با خلاقیتش کار در آورد اما این اومد کلوسفسکی آورد عقب‌تر تا بازی‌سازی انجام بده یعنی آورد یکم نزدیک‌تر کرد به کوادرادو و بنتانکور توی اون سمت این باعث شد که کلوسفسکی اصلا خیلی نتون نفوذ بکنه به یه وینگر و خیلی خلاقیتش رو نتون حساب بکنیم و ببینیم تو بازی و خب این استفاده نشود از کلوسفسکی تو این بازی مشکل اصلی تیم یوونتوس به نظر همین بود و پرسی که میکنن توی این سیستم 442 و دیبالا دقیقاً اومده به عنوان مهاجم سایه و مکمل عمل بکنه اما این نمیتونه جلوی بازی سازی رو بگیره و نمیتونه بفهمه که آقای دیونگ داره چیکار میکنه؟ یعنی مکمل بازی کردنش و عقب تر بازی کردنش هیچ سودی واسه یوانتوس نداشت وای دیون کاملا رو انجام داد میراهل پیانیش هم فوق العاده بود حالا هنوز زود حرف زدن ولی میده که چرا ما میگیم که آقا برنده انتقال بین پیانیش و آرتور ملو یوانتوس نبود بارسلونا بوده فعلا حالا آره ولی دو
4: تا چیز گفتی یکی کلوسفسکی رو گفتی که اصلا گم میشد تو زمین یعنی اینجایی که داشت بازی میکرد یه جاهایی برمیگشت گفت, گفت این چیه دست من بعد برمیگشت پیلور نگاه نگاه میکرد بند خدا واقعا ناراحت بود تو زمین که اونجا داره بازی میکنه
3: ربین کولوسفسکی توی هم که بود پست ده بود به عنوان یه مهاجم کاذب بازی میکرد خیلی من یادم نمیاد زیاد بازی بین بازی اگه بینگ بوده به عنوان بینگر بوده هیچ موقع به عنوان بینگ بک بازی
1: نکرده بوده خب بیشتر حمله هاشون هم از سمت راست انجام دادن اما مجب... با کوادرادو انجام دادن این هر بیشتر. و... و دو رو بیشتر میدونی چرا هر راست بکنه دیبالا به حافظ خواهی سمت راست ده ایشان بیشتر حملروش از سمت راست انجام دادن اما تو این بازیکن خلاقیت رو از کار انداختی این آوردی عقب که بیاد مثلا بازی سازی از عقب رو انجام بده چه میدونم حضور پرت داده انجام بده تو سمت راست و 1/3 دفویه خودت یا 1/3 یعنی و دیبالا رو به فرست دیبال فیس دی 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 سمت راست به و کوادرادو فضاای نفوذ و دستش باشه اما خب این اتفاقا رو تو نتونستی ایجاد کنی حالا تنها چیزش بود گل اول فکر کنم که گلی که آفساید و وکاکو چی لوکاکو اون از رو همین حرکت به دست اومد و کامپاسکی دو داد و این هم توی پرس کردن هم کولوسیفسکی و کلن آورد به محووطه جریمه و داشت خود لانگلیبر رو پرست میکرد و از اون بر موراتا استاد آراوخورو و دیبالا, و دیبالا هم اغلبتر اومد و رابیو تو این سیستمه فرسه یومنتوس پست 6 میشد دیبالا و به کنار کنارم بازی میکردن کلوسفسکی خیلی کنار می و کوادرادو اون قشنگ توی یک سوم حریف بود و اصلا متقارن نبود سبک بازیش و جایگیریش با دنیلو تو اون سمت
4: ببید. اما ایلیا. یه این نکته ای در مورد اینی که گفتی که نامتقارن بودن یا یعنی اینکه مثلا بازی یووه چرا راست بیشتر حرکت میکردن به این دلیل که خب آلبا پشتش خیلی خالیه و خب ناخودآگاه این
1: بازیکنان می رفتند جلو و البته اینا چپشون دنیلوه، یعنی اون نمیتونه حرکت بکنه خیلی. آره ولی خب، من مشکل ام باعث اینه که تو بیشتر از دو سمت می کنی، ولی خب کلا سفگیو نمی استفاده بکنی. و این مشکل هم, هم اینه که از هفته های خیلی بازیسازی نداری به انتان کرو رابیو این کار نمی انجام بده. و مجبور میشی واسه این بیای فضا ایجاد کنی تو سمت راست چه هفته برای دیواره چه فضا فلنج برای چه فضا برای فلنجی مثل اه بیای کولوستفسکی رو عقب بکشی و این ای هم که از ذربات پرس کردن یوونتوس رو عمل کردن بارسلونا اینه که اینا میمدن تو موقعت جریمه نزدیک موقعت جریمه بازیکن‌ها بارسا تو موقعت جریمه بودن و این از اول سال پیش که بازیکن‌ها رو بهشون اجازه دادن که بیان تو موقعت جریمه از دروازه بان تو بگیرن کلا یه سری یه تحول تاکتیکی خاصی ایجاد شد تو پرس کردن کل بازی‌های جهان و این نکته‌ای که جالب بوده توی این دو فصل اخیر این رو باید اش اشاره اوجش الیا این
4: اتفاق بازی اینتر رو بارسلونا بود فصل قبل که اینتر انقدر قشنگ بارسا رو اون جلو پرسه میکرد و خوشش از عقب بازی سازی میکرد که قشنگ داشت سوراخ میکرد یه جوری بارسلونا رو هم تو دفاع و هم تو حمله
1: آرتتاست بازی سازی آرتتا هم هست قطعاً تو آرسنال داری میبینین بازی سازی بازی بازی با دروازه هم کار میکنه و گلایی که به سیتی میزد بارسلونا دقیقاً از همین سیستم استفاده میکنه و برای اینکه بخواین تیم رو هم واسه کار بندازن پاپ پرس رو از همون جلو انجام میدن و نکوات دیگه ای هم که بخوام در با این توی دفاع بعضی مواقع با اومدن دمبله اون 442 دفاعیش تبدیل به 433 میشد. و اینکه پیانیش خیلی خوب بازی کرد و خب این حتی تو نیمه دوم بازی شد بوسکتس هم خوب بازی کنه. به بازی خوب پیانیش چه تو این بازی چه تو فرانسه نشون داد که باید بیشتر بهش اعتماد کنه کمان و یه چیزی هم که آقای بنتانکور و آقای رویو خیلی فاصله داشتن با خط دفاعی و کاملا این فضا رو مهیا می‌کردن واسه اینکه مسی توی این فضای بین خط دفاع و هافبک عمل بکنن و خیلی راحت مفروض بکنه، خیلی راحت پا به توپ بشه و بتونه توپ بگیره از های عقبی عربی بارسلونا و خوب هم پرس نمی‌کردند. یه نکته دیگه هم که بارها گفتیم سر ال کلاسیکو و سر بقیه بازی که کمان یکی از مهمترین شیواش و حمله کردن، اورلپس کردن سمت چپ با بازیکنان خوبی که تونس داشت، این سمت رو اوورلود میکنه. حالا این بازی بود تدری، آلبا، مسی و فرانکی دیون. باز این کارو کرد و یوونتوس این هرکس هم نتونست جلوشو بگیره. با وجود اینکه دنیرو رو عقب داشت اما دمبله تونست خیلی فضا بگیره و روی گل اول هم اتفاق افتاد. با یک فضای خاصی اومد، شکل گرفت و با اوورلود کردن سمت چپ تونستن به موقعیت رسیدن، گل اول رو بزنن و منو کولان انگار آنالیز درستی از بارسلونای پرظرف نشون نداده بود تیم یوونتوس البته و واسه خیلی چیز تاکتیکی
3: خودش رو
4: انجام بده جلو. یعنی جلو. اصلا انگار کاری نداشت ریاکت جلوی بارسلونا چه شکلیه چون من خودم اگه بخوام یه مربی باشم که مثلا جلوی یکی مثل بارسلونا بازی می‌کنم یه تیم مثل اون خیلی راحت می‌ذارم آلبا یکم آزادانه بیاد جلو پرسش رو عقب انجام میدم، نه جلوتر و پشتش یه عتوبانیه که مثل ساعت دو شب به بعد اوتومبابایی میمونه یعنی هیچ که نیست تو راحت میتونی 140 رو به اندازی برید و اتفاقا مهرش هم داشت که استفاده رو بکنه اما حتی این رو هم ندید که به این راحتی فضایی که بازه گلای آفسایدش هم از همونجا زده میشد. حتی ایوونتوز ولی خب
3: نتونست استفاده درستیه برای ببین کلن... اصلا به یوبنتوس نمیخورد که اومده باشه بیاد برنده این بازی بشه فقط اومده بود مثلا یه مصابی بکنه یا مثلا گل زیاد نخوره
1: فقط از زمین بازی بره کلن اشتباه کردن با نمیدونم شما با آله گریف وش میدادید که آقا ما در مسیر پیشرفت قرار نمیگرفتیم آمین مسیر پیشرفت یعنی ساری و پیلو واقعا نیست
4: خب انتظار نداشتن دیگه حالا این اتفاق براشون میفتود؟ ساری ناپولی رو نمیتونی اصلا مقایسه کنی با ساری یووه
1: یا چلسی حتی ولی نه خب ساری رو آوردن دوران گذار انجام بده ولی خب منتظر گاردیولا بودن نه پیرلو که مثلا سیمون اینزاگی کسی اما این انتخاب اصلا چیز جالبی نبود ساری
4: رو هم میگم اصلا دوران گذار نبود باز بیشتر آوردنش که یعنی ساری اومد چون تو سه دفعه به چمپیونز لیگ نرسیدن این همه سال بازی کردن آوردن یه 4 سه یه فص چمپیونز لیگ بگیره با اون ان تغییر هویه اما خب دیگه حتی مراحل بالا چمپیزنگ هم
1: نرسیدم حالا دوم شد بخود کوتاه <تصفح> مدت بود دیگه پروژه ساری اما موفق هم نبود حداقل تو اروپا اما این پروژه تو سار... اروپا
3: موفق نبود ببین ایلیا بس اینکه تو اروپا موفق نبود ولی سریه آره بالاخره آورد براشون دیگه ولی دیگه <تصفح> میگفت بود با, با اقتدارم آورد
1: محمد منم که قهرمان لیگ نمیتونی اینقدر بهش انتقاد زیادنی نمیفهمم هر چی شده قرمان لیگ بوده و اینکه های پارسال واقعا تیم خوب داشت نمیگم هیچ تیمی هیچ مدعی نبود که خیلی خفن باشه ولی تعداد های زیادی داشت و امسال این تیم احساس میکنم مثلا واسه سری ها هم بسته نشده
4: من های پارسال رو میتونم قشنگ رو بگم که انگار اینتر جامو داد به یووه خیلی راحت نشتبا انجام داد یعنی یووه اصلا مثلا رئال و پارسال که نباید قهرمان میشد ولی جامو خیلی راحت کادو پیچ کردن فرستادن دم
3: استیلی همی... یوونتوس اومد خیلی خوب جلوی اینتر بازی کرد رفت و برگشت اومد اینتر رو برد آیا با پیلو میتونه همچین بازی جلوی اینتر بکنه اصلا بازی با
4: اینتر نهایتا شیش امتیاز داره محمد نه وقتی اینتر بازیای ساده رو به راحتی از دست میداد حالا با گاریاردینیو هر بازی کنه با وسینو و آقای چی بود کچله
0: مسعد؟ برخاوال رو، با رو،
4: سلطان وقتی اینجوری بازی میکنی نه دا انتظار داشته باشی که بیای قروه جام جامو کادو پیچ کنی ببری دم خونه رقیب قدیمی کاری که
3: بارسا فصل قبل اسنپ
0: بگیری بفرستی جامارش اوبر امیر. اونجا اوبر میگیره
3: ببین من میگم وقتی پنج هفته مونده به تقریبا تموم شدن لیگ دیگه کار یوونتوس تموم بودی یک امتیاز می‌خواست تا قهرمان بشه وقتی این قضیه برای یوبنتوس بود یعنی یوبنتوس بود شخصیتش داشته اون اقتدار رو داشته برای خودش حالا هر چقدر بگیم الان اینتر نتنست اینا آقا اینتر همین بود به زادتش همین بود تا همینجاش هم موفق شده بود دوپم شده بعضی
4: بچه هاتون برای بار اول بود چمندست هستی رو رو میدن
3: جوزفه ماتس رو میدن اطباقا چیزی بود که کنته خیلی تو مصاحبه هاش <laughs> <laughs> تو رو تحکید میکرد
1: <تصفيق> ما خودلاوسی پروتیم رو مرابستی مثلا 30 یورو همون همون میلیون تومانی که آقای شاولا میگه مثلا 300 یورو ما 300 یورو چند تا جک جبون آوردیم آقا 300 یورو کجا دو میلیون تومانه 300 یورو یورو حداقل
4: الان ده میلیون
0: فکر کنم آقا خیلی خوب باشه بسس اقتصادیتون رو بذارید برای بعدن تمام دیگه این یه مرور کلی فقط رو نتایج لیگ اروپا انجام بدیم که آرسنال بازی جلوی دوندالک برد و تاتنهام باختش به آنتورپ بلژیک و یه بازی که من دیشب خودم داشتم نگاه کردم دو تا بازی دیدم یه دونه ناپولی بود با رئال سوسییداد که ناپولی به سختی موفق شد ببره اما بازی میلان خیلی جالب بود که نمیدونم این ستاره های لیگ برتر بخصوص یوไนتد توی تیمای ایتالیایی چه بلای سرش رو میاد چه جوری میشه اینقدر خوب میشن عمل کرد خارق‌العاده دیگو دالورو ما دیدیم که تیه میلان داشت بازی می‌کرد و یه پاس گل بیرون پات داد و یه گل هم با پای چپ زد که خیلی کارش خوب بود و آینت بازیش بازیشو برد، آلکمار بازیشو برد، از به خدمت شما لستر بازیشو برد و تاتنهام هم که باخت این شوکی بود که به تیم مورینیو وارد شد همون روزایی که خیلی داشت بگفتش که ما داریم خوب میشیم و فلان بازی رو از دست داد و یه مصاحبه کرده گفته قلب من میشکنه وقتی می‌بینم نمیتونم دل علی رو استفاده کنم تو چی کار کردی با این بازیکن مرد که حالا قلب خودت بخواد بشکنه هفته آینده هم ما باز دوباره بازی داریم بازی های سوم محله گروهی که من الان میارم هادی جانم از تا لیگو اصلی من یه چیزی بگم بفهم
4: قبلش خواهم من یه چیزی بگم بابا بذار منم بگم دیگه زامبیلابادو من
0: دیگه. با این نکته که سوسییداد باختو حالا دیگه نکتهام ندارم
4: واسه لیگا بگم شما رو خدافظی میگم و شبتون
3: درود برسه. خب بگو عادی ببین این ساعت لیگ اروپا به شدت پایین اومده و این به خاطر تیمای زیادی هست که هستن از همه جای اروپان تو این لیگ اروپا و این تصمیم های بعدی که اروپا داره میگیره وکنلا این پریمیه لیگ اروپا این تصمیم های اقتصادی که داره می گیره یه تصمیم خوب داره این وسط می گیره و اونم اینه که لیگ کنفرانس اروپا رو. کنفرانس لیگ اروپا رو در واقع را بندازن و احتمالا فصل دیگه اتفاق میفته و یه جورای سطح سه اروپا میشه و این لیگ اروپا هشت گروهه میشه و یه مقدار تیما قوی تر میشن، مسجن تر میشن و این جوریه که اون تیمای پایین تر یعنی مثلا از فدراسیونایی که توی امتیازده یوفا اول تا پنجم اصلا مثل ایتالیا، انگلیس، حالا اسپانیا و فرانسه و اینا، اونا یه دونه نماینده دارن و هر میاد پایینتر این تعداد نماینده بیشتر میشه برای تیم‌های ضعیف‌تر، برعکس دقیقا لیگ قهرمانه و این فکر کنم یه تصمیم درستی بوده بعد از مدت‌ها ما داریم توی یوفا داریم میبینیم
0: آره این هفته سه‌شنبه لوکوموتیو
3: مسکو
1: موسکو بگو. چیزی که هست، گروه‌ها هم جذاب میشه در ادامه راه به اومدن فالس و اینتر کلاً چیز جذابی خواهیم دید.
3: آقا من همین الان میگم اینتر و رال مادری از این برو سعود میکنه.
0: باش لکوماتیو موسکو اتلتیکو مادرید، سالزبورگ بایه مونیخ بازی مهم رو فقط میگم ریال اینتر آتالانتا لیورپول رو من اون شب قطعا نگاه میکنم حالا بقیه دوستان اتمنان ریال و اینتر رو میبینن و چهار شنبه هم منچستر با باشاک شهیر استانبول بازی میکنه این بازیه جولوی میتونه بشه امیدوارم که حالا با بورد هم همراه باشه جلو تیم ترکیه قافلگیر نشیم توی ترکیه لایپزیگ پاریس سن گروه بارسا و یوونتوس جفت بازیش مهم نیست یعنی با دینامو کیو فرانس وارش بازی میکنن و چلسی داریم با رن بازی مهم دیگه اون شب الان میتونیم که کم کم با این خبرهای هیجان انگیز ازتون خدا فیزی کنیم و بریم سراغ هفته‌های بعدی لیگ